0: Was
1: ich, momentan, was ich mich momentan sehr damit beschäftige, ist, uh, ist allgemeine Ernährung und, mit, und ernährungsbedingte Krankheiten, die mm-hmm. ja extrem im Vormarsch sind, wenn wir schauen, wie viel Typ 2 nur in der Schweiz stehen über eine halbe Million Typ 2 Diabetiker, uh, immer mehr Leute mit Bluthochdruck, mit Leberfett erhöht mit Herzinfarkt, einfach sowas ja was die Ernährung mit uns macht, was das, was wir durch unsere Futterlücken hineinlöhnt an, an festem und an flüssiger Nahrung, was das, was das mit unserem Körper macht. Und ja, wir geben heute noch rund 7% von unserem Haushaltseinkommen für Lebensmittel aus. Immer mehr Geld auf der anderen Seite für Gesundheit oder Krankheit, je nachdem, wie es nennen möchte. Das ist, finde ich, nicht gut.
0: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen zu Tots mit Menschen, die etwas bewegen, ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sie hin. Wir fragen, wie das sie das machen und wie das sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich Adrian Herz Der Gast. Adrian ist 35 Jahre alt und lebt mit seinem neugeborenen Kind, gerade jetzt im Januar, und seiner Frau zu im Oberdorf. Adrian ist Gründer und Geschäftsführer von Alpenhirt AG und hat mit dem Alpenhirt eine recht gut bekannte Marke bei unseren Regionen der Schweiz aufgebaut. Das verspricht dir ein super spannendes Gespräch. Hi Adrian, wie geht es dir heute?
1: Hi Rainer, danke vielmals, dass ich da sein darf sein durfte. Mir geht ganz okay. Ich war gerade daheim, um zu mit dem kleinen Arthur auf der Brust das Mittagsschläfchen gemacht. Ja, schön. Jetzt <lacht> ist es erst wenige Wochen, oder? Ist ein Monat schon. Nein, es ist Nein, am nicht. 21. Januar, 29.21, auf die Welt gekommen. Wow. Und seit drei oder vier Tagen war Sabrina im Spital. Und jetzt sind wir daheim und ist alles wunderbar Mutter Alles und gesund.
0: Kind. Ja, gratuliere noch von unserer und von ihrer Seite. Schöne Sache. Danke vielmals, ja. <lacht> einen kleinen Alpen man <lacht>, jetzt so sagen kann. <lacht> ja, spannend. Ich gehe mit dir gerne in Fragen gelopen. Ich stelle dir Fragen und gang mit Gross auf die Antworten darauf ein. Und die erste Frage ist schon: Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal für länger leben möchtest?
1: ein Art, wo ich länger leben möchte. Es gibt verschiedene Orte, wo ich gerne mal länger leben möchte. Ich glaube, es, bei mir ist nicht unbedingt ein Ort, sondern so wie eine Vorstellung. Ein bisschen auf dem Land, ein bisschen in der Abgeschiedenheit, ein bisschen selber Mein Gemüse anbauen, selber die Früchte am Garten, mhm. vielleicht ein paar Hühner. So, das ist so ein bisschen mein Traum, wo ich irgendwann einmal gerne länger leben möchte. Ja, das ist spannend. Über ja. was kannst du herzhaft lachen? Momentan sicher über, da, über den Arthur, wenn er seine Grimassen macht, ist es unglaublich, wie viele ja, verschiedene Grimassen mit verschiedenen Gefühlslagen, dass das geworden nichts machen kann. Also, und dann verputzt mich, wird gekampft vom Lachen, oder dann, wenn ich Sabrina anschaue und sie, sie ist verputzt vom Lachen. <lacht> ja, das ist so. Geil, es verändert sich gerade mega viel. Mhm. So ist es unser erstes Kind, unser erstes gemacht. Also von von ihren und von mir das ersten Kind. Ja. Und äh, da verändert sich mir wahrscheinlich viel was ihr erlebt und wüsstend gerade grundlegend alles, um allem Mhm. Ja, ja, es ist eine
0: spannende Zeit, ja. Weil man weiß ja, ich weiß, was auf was Zukunft kommt, gell. Es wird also, viel erzählt, ich einmal, aber es kommt eh ja. anders. <lacht> ist so, ja. Ja, d- wen hast du das letzte Mal überfordert gefühlt?
1: Überfordert gefühlt? Gerade heute am Morgen, also ich fühle mich eigentlich regelmäßig sehr gefordert. Verforderung zur Überforderung ist etwa der äh, schmaler Grad. Mhm. Und äh, ja, gerade so habe ich bin heute Morgen ein bisschen später aufgestanden als ich eigentlich an Und dann äh, ist mein Plan ein bisschen durcheinander geraten. Und dann, ja, so also die Überforderung ist wirklich auch so durch, durch das Zeitmanagement, wo ich zwar am Arbeiten bin, aber noch nicht so ganz im Griff habe. <lacht> <lacht> was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? Aber das ist definitiv uh, Natur, Essen, Kochen, Lebensmittel, Wandern, Sport. Einfach es in der Natur gut essen.
0: Mhm. Wer oder was inspiriert dich?
1: Inspirierend ganz viel... Leute, die einfach ihre Leidenschaft verfolgen, die ihren Weg gegangen sind, trotz Höchernahm, und Tiefs und irgendwann einmal angekommen sind in einem gewissen Punkt und dann das äh, können erzählen, als, als ob es gerade gestern war. Also sind, ich könnte es da nicht spezieller Namen nennen, aber es sind äh, ja, vor allem wirklich Leute, die wo andere weggehen als die Massen, Leute, die sich etwas trauen, Leute, die, die, die aus den gängigen Konventionen ausbrechen und das machen, wo ihr Herz nach vorgeht.
0: Mhm. Ist es irgendwie international oder regional bezogen,
1: Leute, oder ist es egal? Das ist international, regional, also sind global, act local, das ist für mich mhm. ziemlich wichtig, also, dass wir wirklich auch über die Grenzen ausgesehen. Ich bin ja ursprünglich in der Schweiz aufgewachsen, in Tschirtscha, in einem 250 Seelendorf. Übrigens, letzte Woche gerade zum schönsten Bündner Bergdorf gewählt worden. Ah. Über 5 hat Bündner mit über 15'000 Stimmen. Ja. ist jetzt gerade, gerade gestern bekannt worden. Wow. Und äh, dort, äh, ja, eben zu einem Bergdorf, ein bisschen abgeschieden, Sackgas ist man in noch nicht so weltoffen. Mhm. Und ich habe das schon gebraucht, meine auch in Kanada, in Jamaika, im, in Australien, vor, im Ausland, im Unterland, im Studium, um einfach das uh, lernen, das Globaler zu denken. Mhm. Aber dann gleichzeitig lokal handeln.
0: Ja, also jetzt sind wir schon aussen in der Welt raus. Ja, als Kind
1: eigentlich nicht groß Gell? Bin da bist du bist da, bist da. <lacht> du da im Church, am Winter, kannst du kannst, kannst fahren kannst, kannst, Hockey spielen und im sommer ist. Du hast eigentlich alles dort. Also als Kind ist, ist, vermisst du eigentlich nichts, was du es noch ist. Machst du auch nicht so die Gedanken. Und ja. denn, äh, ja, nachdem wir das erste Mal gemerkt haben, dass es doch verschiedene Kulturen gibt, wo auch verschiedene Arten vom Denken haben, also mehr haben, das hat mich dann sehr gewundert gemacht und inspiriert und einfach auch mich antrieben, zum herauszufinden, ja, war, warum ist für jemanden, wo in Jamaika aufgewachsen ist, warum denken die anders? Warum warum haben die nicht die Probleme, wo wir haben, oder? Mhm. Und das äh, ja, hat mir dann auch mit Alpen hier sehr geholfen, einfach auch wieder zurückzukommen und vermit zu entscheiden, was ich wirklich möchte.
0: Mhm. Dort wollen wir sicher dann ein bisschen darauf eingehen, mhm. wie ihr Prozess war zum Alpenhirt. Und mhm. dann ist das Erdschemeigen oder das Internationale. <lacht> kann man gerne ein bisschen vertiefen. Denn hast du für dich irgendein
1: Lebensmotto? Ich habe verschiedene wo die ich einmal folge, was momentan so, so ist. Also, eben, wir haben sehr viel Höchst und Tiefst erlebt die letzten Jahre wirklich wo Letztes April ist die ganze Hütten abgefackelt, 90 Prozent von allen Räumlichkeiten, no, meine Privatwohnung in der Das war sicher ein Tiefpunkt. Ja. Und äh, meine Nähe hat immer gesagt, es ist nicht so schlecht, dass auch etwas Gutes hat. Die Frage ist, was du sehen möchtest, oder auf was du dich fokussierst. Mm-hmm. Und so ist das Lebensmotto momentan schon so bitz. Es gibt Tage, es gibt Nacht, es gibt Sommer und Winter und das wechselt sich seit Jahren, Millionen wechselt sich das ab. Mm-hmm. Und das Leben ist immer Achterbahn. Einfach für mich wichtig, wenn es halt Nacht ist oder wenn Winter ist, dass du dir ganz bewusst bist, dass es auch wieder Sommer wird. Und wenn Sommer oder Tag ist, dass auch weisst, irgendwann kommt es wieder Nacht, also nicht ja. das überschwängliche.
0: Hast du dir mentale Hilfe oder, oder techniker für dich
1: selber gefunden? Ich schreibe es in ein paar, Jahr, Jahre, zwei Jahre wahrscheinlich schon bald, mache ich für mich ein Dankbarkeitsböch einfach für was ich dankbar bin. Okay. Und, äh, das
0: ist täglich oder wöchentlich? Oder?
1: Ich probiere es täglich, aber es sind so vier bis fünf Mal in der Woche, wo ich dort ein bisschen schreibe.
0: Ja. Okay, spannend. Ja? Also ich mhm. kenne ich so nicht. Das ist, ist eine gute Idee. Und dann kannst du einfach das Stichwort sein oder ein Satz, wo,
1: wo du notierst. Meistens mache ich am Morgen, gerade wenn ich aufstehe. Ich bin auch früh aufstehe, ich stehe meistens um fünf Uhr auf haben dann aber die ersten Stunden wirklich für mich also angefangen zu arbeiten und ich grundsätzlich nicht vor 7, achti ja. und äh, dann ist eins von der ersten Sachen, die ich mache, ist einfach mich mit mir selber zu beschäftigen, zu zyniernen, wird zu schauen, ja was, was sind was sind noch nicht, also es ist nicht immer nur dass ich aufschreibe für was ich jetzt gerade dankbar bin es mhm. also, kann auch sein dass wenn ich wenn ich, wenn ich, einfach, dass ich auch meine Emotionen meine Gefühle teilweise so kann auch loswerden mhm. und Teilweise verfasse ich auch Ziel für meine einfach und einfach quasi das, was mich gerade beschäftigt, einfach wieder mhm. niederschreiben. Und wenn ich nicht weiß, was ich schreibe, dann schreibe ich einfach, für was ich als dankbar bin. Und
0: es lese ich dann weder oder ist es dann einfach weggeschrieben und umblättert? Ähm, Elf ist noch schon. Ja, schreiben.
1: ich glaube, es ist vor allem der Prozess des Schreiben, der Prozess, die Gedanken vom, vom, vom Hirn, wo, wo ich nur eine gewisse Kapazität habe, über die Hand aufs Papier zu bringen. Dass es los wird. Ich tue schon alle halben Jahre, wenn ich wieder ein Buch voll habe, dann, dann liest ich es wieder einmal durch. Und, äh. ja, du das verstehst, schon was für ein Mensch das war, vor einem
0: halben Jahr. Ja. ja, ja ist schön, ich finde es. Wirklich ein schöner Gedanke. Ja, ja wenn hast du das letzte Mal gelernt, etwas Neues ausprobiert?
1: Etwas Neues ausprobiert? Ja, ich probiere so viel aus. Ich bin aber schon ein bisschen der Abenteurer, so ein bisschen der Kreativ-Chaot. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich probiere in der letzten Zeit weniger Neues ausprobieren, mehr das, was ich, was ich mache, zu zetteln, also das zu Boden zu bringen. Mhm. Ähm, was, ich momentan, was ich mich momentan sehr damit beschäftige, ist, äh, ist allgemeine Ernährung und, mit, und ernährungsbedingte Krankheiten. Mhm. wo ja extrem im Vormarsch sind. Wenn wir schauen, wie viel Typ 2 nur in der Schweiz liegt, da stehen über eine halbe Million Typ 2 Diabetiker. Äh, immer mehr Leute mit Bluthochdruck, mit Leberfett erhöht, mit Herzinfarkt. Einfach so was, ja was die Ernährung mit uns macht, was das, was wir durch unsere Futterlücken innenlöhnt, an, an festem und an flüssiger Nahrung, was das, was das mit unserem Körper macht. Und Ja, wir geben heute noch Rund 7% unserem kommen für Lebensmittel aus, immer mehr Geld auf der anderen Seite für Gesundheit oder Krankheit, je nachdem, wie es nennen möchtest. Das ist, finde ich, nicht gut. Mhm. Das nehme
0: ich gern mit, weil mhm. ich finde es spannend, was, was du zu Thema Fleisch siehst. Weil mhm. du triebst Fleisch und man hört viel, was für Einfluss das Fleisch nimmt. Und es mhm. ist ja ein Kernprodukt <lacht> eigentlich, vom Alpen her. Mhm. Und darum bin ich ganz sicher, dass man auf das Thema Ernährung kann Und ja, von dem her ist der Frage gelobt schon gesehen. Und nach einer ganz kurzen Pause geht es wieder weiter. Und jetzt sind wir wieder retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute... Ich rede mit Adrian Hirt vom Alpenhirt. Adrian, wenn wir ganz trocken in deinem Leben, bist du in den Alpen aufgewachsen? Oder bist du früher so gerne hier gewesen? Früher, oder deine Eltern?
1: Wir <lacht> können es meinen mit dem, ja, schon, ja. <lacht> mit dem Nachnamen. Äh, wahrscheinlich sind meine Vorfahren irgendwo ziemlich sicher weiss ich's <lacht> nicht Hirte. Nur weiß ich es nicht. Hirt ist ja ursprünglich ein Geschlecht. Vom, also Mein Vater ist in Bernbiet aufgewachsen. Und ist äh, dann auf die Chur gekommen, weil er in kurzen Abend dich in Chemie gemacht hat. Oh, ja. <lacht> Und äh, hat dort äh, meine Mutter kennengelernt. Sie ist in Tschirtscha aufgewachsen. Ist dort zur Schule gegangen. Hat äh, dann einmal Koch gelernt. Und äh, ja, mein Vater hat dann in Chur im Kantonsspital geschafft, in der Pathologie. Mhm. Und ja, ich bin dort oben bei Hörter aufgewachsen. Und im Nachhinein, ich bin jetzt gerade wir haben in der Pause, danke übrigens für den wunderbaren Kaffee. wir haben in der Pause darüber geredet, über all die Zuckerdealer, die in jedem, hinter jeder Ecke lurend. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist natürlich schon die Zeit gewesen, wo halt der Shopper von Nestle mit viel Zucker, auch von Maltina, mein Lieblingsessen ist. Mokka-Joghurt, war, aber nur die Stichfesten von Migros. Mhm. Meine Eltern sogar mussten sogar einmal in den Kühlbox mit dem Ferien nehmen. Ja. <lacht> ich so süchtig war, wie nach dem. Mit ja über 10%, ich glaube, 12% Zucker. Oi, oi, oi. Drin. Und äh, ja, ich war dann ein bisschen rückständig, Habe ich das Gefühl. Ich hatte sehr viele Löcher in meinen Zähnen, wahrscheinlich von dieser Zuckersucht, die ich damals hatte. Mhm. Das bin ich erst jetzt am Realisieren und jetzt am Aufarbeiten. Was dort gesehen ist. Aber äh, ja, ich bin dann auf Chur in die Sekundarschule gegangen. Die Scherze natürlich wunderbar zum eben Gerade das Eisfeld, die Hockey spielen. Im Sommer haben wir gerade daneben da einen roten Platz, gehabt, wo wir geschotten sind. Wir waren immer draußen Im Winter haben wir Bobbahn, Pauken und die, die, die auf die alle in der Nacht auf der gegangen und halt all die all, die, all die und Sachen gemacht haben. Aber ja auch nicht groß für die große Welt eigentlich interessiert und das hat, hat pass Und dann äh, ja ich bin auch sehr viel will meine Mutter hat ist am Laufen schaffen. Sie hat äh, verschiedene Häuser, hat sie putzt im Dorf, hat einmal noch am ähm, die Nachmittag oder die der den der ganzen Tag, glaube einmal im Dorfladen ausgeholfen. Mhm. Und äh, so war ich recht viel bei meinem Neni. G'si. Beim Großvater. Der Neni ist ja der Großvater, der Ruhr-Neni ist der ur großvater Okay. <lacht> und äh, was hat er tun? Er ist selbstständig, er hat das ein bisschen gehen so wahrscheinlich in okay. unserer Familie. Mhm. Er hat äh, früher mal Kunstschlosser gelernt, ist in Maladers aufgewachsen mhm. und ist dann auf die Schirche gekommen. Ich habe dort auf dem Tanz meine Nana kennengelernt. <lacht> Und äh, dann konnte der betrieb vom Uronkel abkaufen. Mm-hmm. Und er hat dann als Kunstschlosser angefangen an Häuser zu bauen. Sein Bruder war Schreiner. Gse. Und okay. dann haben sie in Tschirtscha Ferienhäuser gebaut. Und in den 60er, 70er bis in 2000er Jahren mm-hmm. hat er 14 Häuser gebaut in Tschirtscha. Wow. Und dir dann verkauft. Und ich habe dann halt viel bei ihm, viel bei ihm auf dem Bau. Ich mhm. bin dort da immer. Also wir haben wir immer, immer gesagt, er immer sei sein Erstassistent. <lacht> und <lacht> dann haben ja, wir schon war stolz. <lacht> <lacht> Familie. Aber hast du denn auch dort eine Ausbildung
0: oder eine Lehre in dem Bereich denn gemacht? Bau oder Schlosser?
1: Äh, ja, oder? Na, also nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin ja, in die Sekundarschule auf Chur gegangen und dort. Ja, du bist halt der Churcher. du mhm, bist nicht so wie der vom Land und so. Und <lacht> dann merkst du zuerst einmal, okay, das Leben ist, meinen, meinen nicht alle meinen sie es nur gut mit dir. Das ist, <lacht> du ist, musst dich auch irgendwie lernen, und die lernen zu wehren. Und ja, ich habe dann tatsächlich keine Ahnung was ich möchte machen zu dieser Zeit. Ich habe noch recht spät gelernt reden, ich musste die Logopädie müssen. Okay. Ich behaupte auch, dass das wahrscheinlich zu tun hat, dass ich so viel Zucker gegessen habe. Ich habe bis im Militär kein Gemüse gegessen, kein Salat gegessen. Ich habe mich noch von Teig und ernährt, von Red Bull, von Fanta, von, von Cola, von, von wirklich ja. dem, was ich heute weiss. Wow. Wo eigentlich ständig Blutzuckerachterbahn fährt und uns kurzfristige Energie geht und dann fallst du wieder in das mhm. Tief und dann brauchst du wieder den Nächsten. Mars-Regel und so weiter. <lacht> äh, ja, und dann habe ich eigentlich erst wirklich in der Lehre, ich habe den äh, Lehre als Chemielaborant gemacht im Bereich Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz im Kantonal-Labor Graubünden, wie es dazu noch geheißen hat. Mhm. Und dort habe ich eigentlich erst angefangen, den Knopf öffnen, also geistig den Knopf öffnen, was Beziehungen anbelangt, den Knopf zu öffnen. Ja. Und äh, auch was das Essen anbelangt, definitiv. Und wie
0: ist denn die Selbstständigkeit im Spiel gehabt. Ist es etwas, wo, wo du immer in dir mit, mitgetreten hast? Oder wie bist du darauf gekommen, dass du selbstständig werden möchtest? Oder hast du das erste Produkt gehabt?
1: Durch das, dass ich viel bei meinem Nenig war, war, habe ich natürlich auch mitgekriegt, wie er einmal im Herbst von einem Bauern aus dem Dorf eine Kuhstotze mhm. abgekauft hat. Also Oberschenkel mhm. von einer Kuh. Er hat immer gesagt, es muss alte Kuh gewesen. Und äh, hat dann den einmal auf dem Küchentisch ausgebeinelt, Knochen und hat die besten Stück dann im Keller in einer Lacke von Rot, wie Salz und Gewürz eingelegt. Mhm. Und nachher im Fleischkämmerli von dem alten Walserhaus, wo 1848 gebaut worden ist, aufgehängt. Und so haben wir schon als Kind im Frühling immer wunderbares Fleisch. wunderbares Trockenfleisch mhm. Und Dort habe ich es vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt, dass man so selber ein bisschen unternehmerisch tätig sein kann. Aber der Gedanke das eigentlich erst viel später. Kam, und zwar nach dem Studium ja, hat es mich dann ins Unterland gezogen. Bin ich bin in die Pharmaindustrie gegangen, zur Streuli-Pharma. und habe erste erste Führungserfahrung ich sammeln können und das Team geleitet. Mhm. Also, was war ich denn? 18. Äh, man ah. kann
0: uns noch Unterland erklären, weil im leichtesten gibt es ah. ein Unterland und wahrscheinlich <lacht> nicht das Unterland.
1: Genau, das ist ja das Schweizer Unterland. Also das fängt für uns Bündner wahrscheinlich jemanden wie bei unserer <lacht> <bis> Ganze an. <lacht> ja, alles klar. <lacht> genau. äh, da bin ich auf Utsnach, gegangen. Also mm-hmm. zur und Dort äh, habe ich drei Jahre geschafft militär gemacht daneben, und habe mich dann haben wir den echt durch etwas, weil ich nie hinter dem Produkt stehen. Ich haben nie hinter dem Chef stehen, man wir damals gemacht haben. Ich habe immer alles hinterfragt, wer gesagt hat und ich dachte, ja, nein, das ist doch ineffizient, das kann man doch anders machen. Mhm. Äh, einfach, ja, ich habe dort schon gemerkt, dass ich immer mehr gemerkt dass ich ein schlechter Arbeitnehmer bin, dass ich ja. selber <lacht> zu, viel, <lacht> <lacht> zu viele Ideen auch habe. Und ja, das Chemielaborant und Pharma das hat mir dann ziemlich widerstrebt, dass ich denn dann noch zur Berufs- und Laufbahnberatung gegangen bin, tatsächlich. Mhm. Weil so Lebensmittel, eben, der in der Fleischkammer, die Mutter als Koch, äh, hat, doch auch, hat doch auch immer sehr viele gute Sachen gekocht. Äh, wenn ich es dann will, an essen dann eben, so viel habe ich nicht gegessen. Omelette mit Zucker und Zitronensaft war schon mal mein Lieblingsessen. Ui, kann man es wirklich essen? <lacht> <lacht> ja. Sag jetzt dann nichts dazu Und nachher ist dort in der Berufs- und Laufbahnberatung herausgekommen, dass, uh, dass es ein Studium gibt in Wedenswil als Lebensmittelingenieur. Mhm. Und bin dann dort einmal an so eine Infoveranstaltung gegangen. Wie alt bist
0: du da gesehen, wo war, ich es?
1: 20, weil dort bin ich 23 Jahre angefangen habe. Mhm. Also als mich interessiert haben, bin ich ja. jünger. Gewesen. Aber 2007, habe ich das Studium angefangen in Wedenswil. Es ging drei Jahre, gegangen, der Bachelor, und das hat mich wirklich total in den Bann gezogen. Haben wir haben sehr praktisch orientiert. Wir hatten eine Milchwoche, Käsewoche, Fleischwoche, Gemüsewoche. Das irgendwie noch nicht <lacht> Im Nachhinein, ja. Und ich habe dort tatsächlich ich hab sehr viel mitgekriegt und sehr viel die Industrie kennengelernt. Aber ich habe auch gemerkt, was ich nicht möchte, weil ich nachher zu Nestle, zu Emmi, zu einem Grossen, arbeiten aber ich habe gemerkt zu dieser Zeit, hey, hallo, das Binderfleisch mit dem ich aufgewachsen bin. Wieso gibt es das nicht mehr? Wieso ist 80% von allem Bündnerfleisch, von importierten Tier hergestellt? Warum hat es überall Zucker drin? Warum hat es selbst im Trockenfleisch Zucker drin? Was macht eigentlich das Salz E252 im Trockenfleisch mit? Uns. Mhm. Ich habe all die Konventionen hinterfragt und bin da ziemlich tief hineingegangen. Ich habe auch in sehr viel Fachliteratur darüber gelesen. Und also
0: nur Fleisch? Oder, also das Gemüse war komplett ausgeklammert. Also bei Ausbildung und auch danach, wenn du dich beschäftigt hast, es ist wirklich immer noch ums Fleisch gegangen. Also ich.
1: Es, sind, es ist halt um, oder es ist Lebensmittel, Technologie. Und dort geht halt wirklich um, um Kunst, Lebensmittel, Lebensmittel technologisch zu verändern, sprich mhm. haltbare Lebensmittel zu produzieren. Ja. Und da ist wahrscheinlich Gemüse- und Naturprodukt, die man nicht verändern muss. Wahrscheinlich dann äh, gibt es wahrscheinlich andere Ausbildungen, die ja. man das macht ja das ist vor allem eigentlich erst jetzt gerade vorher damit reden, dass das wirklich nicht so, nicht so das Thema gesehen ist aber. ja
0: also es ist für mich völlig überraschend dass man Ernährung in dem Sinn studiert oder etwas macht und, und, und das Wichtigste für den Körper wie wir ja. ja aber ja, man muss ja nicht auf jeden eingehen. <lacht> ich die hat ja jetzt unterbrochen wegen dem Fleisch und Bündnerfleisch, Salz und
1: die also ja, ich habe in dem Moment gewusst, dass ich, ich habe ein Studium abgeschl- abgeschlossen. Gehabt. Ich habe gewusst, ich mag nicht jetzt einfach in der Industrie arbeiten. Und mhm. das, eben, wir haben dort gelernt. Als Chemie aber habe ich gelernt, wie es sind die einzelnen, die einzelnen Moleküle zusammengesetzt, wie, es, wie es sieht die ganze Atomarstruktur aus. Und nachher als Lebensmittel und dann gelacht, was gibt es für Zusatzstoffe, wo wird was eingesetzt, was hat was für eine Wirkung. Und äh, als Kinder haben eigentlich die Natürlichkeit ich habe von meinen Eltern, vor auf dem Land aufgewachsen und die haben das wie, mit, wie so in mir selber wahrscheinlich einen Wertekonflikt gehabt. Mhm. Und haben gewusst, hey, ich brauche mal eine Auszeit, ich möchte mal nicht ins Ausland gehen. mir mich dann im Ausland beworben, haben dort ein Angebot gekriegt von einem Meat Processing Plant gekriegt, <lacht> der einfach Gewürz mischt für äh, auch die Fleischverarbeitende Industrie. Weil ich habe dort schon im Kopf gehabt, dass quasi das Bindafleisch, das dazumal mein, ich aufgewachsen bin und wo meine Urne ja auch gemacht hat, dass, dass das einfach nicht mehr gibt und dass doch der Konsument muss doch die Wahlfreiheit hat zwischen einem Bündnerfleisch von einem argentinischen Tier, das mit Mais und Soja vollgepumpt worden ist, Bökelstoff und Zucker drin, und einem Bündner Bindafleisch von einem Bündner Tier, das ein langes Leben auf der Bündner Alpen mit natürlichem Futter verbringen mhm. Dass man wie die Wahlmöglichkeiten dem Konsument wieder gibt. Das war eigentlich meine Intuition, um hier zum aus den Alper zu gründen. Aber natürlich das noch nicht, hab ich habe noch nicht gewusst, wie die Industrie so deckt und äh, auch, ob so etwas überhaupt möglich ist. ist ich wusste ich möchte mich im Fleischbereich weiterbilden, weil von dort komme ich eigentlich ja, her. Ja, verstanden. Ja, und dort äh, habe ich ein Angebot gekriegt, eben in Toronto. Und äh, habe dann aber das Visum nicht gekriegt. Also es ist noch länger gegangen man erwarten, weil Kanadier, wenn man irgendwie Beweis, dass es keine Kanadier gibt, wo einen Job gleichwertig machen könnte, bevor okay. ein Ausländer das mhm. darf machen. Es ist, über eine, es ist über eine Tochterfirma in der Schweiz ist das gelaufen. Und äh, ich habe mir das einfach nicht verbauen und habe dann ein hab Praktikum gemacht in einer Metzgerei, um die ganzen ja, Schlachten, <lacht> Wursten, trocknen, um all die prozess wirklich kennenzulernen. Was bedeutet es selber, als die Tier zu töten, wo mir nachher das Fleisch... Daraus essen dürfen. Mhm. Ja, und bin dann nach dem Praktikum in der Metzgerei ich gewusst, okay, ich, möchte, aber ich möchte einmal auf das runter, ich möchte einmal auf Kanada. Die ganze Aufzucht habe ich noch, noch, nicht, noch nicht so kennt. Ich war so als Kind viel auf der Alp, gewesen, auf der Alp Verur bei meinem Neni wo er seine Jagdtöte gehabt hat. Mhm. Und dort hat es immer Elber da oben kam im Sommer, wo ich jemanden, die geholfen habe und Kühe treiben und habe zu hören. Halt. Ja, mehr schauen wahrscheinlich helfen. Ja, das ist <lacht> ja auch schön. Und nachher äh, bin ich weiter auf Kanada. Ich dort, äh, Das sind Schweizer, die mal in Davos kutscha fahrt angeboten haben. Die sind auf Kanada ausgewandert. Und die und hast du Die und ich nicht kennengelernt. Die habe ich über in der Metzgerei kennengelernt. Okay. Die haben mir den Kontakt vermittelt. Mhm. Und dann bin ich auf habe ich dann auch habe aber gesagt, ich habe von Anfang an gewusst, ich möchte zu Kanada gar nicht zu Schweizer, die in Kanada leben. Weil ich möchte besser Englisch lernen ich möchte Kultur kennenlernen. Mm-hmm. Und äh, die haben wir dann äh, Familie Lamson in Hena, nahe von Drumheller, im Bundesstaat Alberta, haben sie mir vermittelt. Und äh, ja, ich gewusst, ich kann den nächsten Sommer dort raus. Habe für mir aber gewusst, die drei Monate, wo ich dort auf, dort auf dem Hof bin, ich möchte noch weitergehen, ich möchte noch etwas anderes machen und habe dann etwas gemacht, was ich heute auch noch jedem unter jeder wirklich empfehlen würde. Es war so eine mehr spontane Aktion. Ich wusste, ich möchte noch ein bisschen im Ausland sein, ich möchte noch ein bisschen im Ausland sammeln, ich möchte noch andere Kulturen kennenlernen, aber nicht einfach nur durchreisen, sondern wirklich in Kultur reinzuteuchen, also eine einem sehen und dort zwei, drei Monate arbeiten und etwas, mhm. etwas für die Community dort tun. Ich habe dann als E-Mail an alle Schweizer Botschafter in allen englischsprachigen Ländern weltweit geschickt. Oh ja. Was ich gemacht habe <lacht> und was ich suchen mhm. Und ich habe, auf das aber habe ich. Und was hast du gesucht? Ich habe einfach als ein Praktikum gesucht für kosten im Lebensmittelbereich. Ja. Eigentlich sehr wenig wenig Vorstellungen gehabt. Mhm.
0: Und dort helfen sie am Effektiv. Oder? Ich habe
1: zwei Antworten. Also ich habe direkt an die Schweizer Botschaft und den entsprechenden Ländern geschickt. Da gibt es auf Admin gibt's, gibt's eine E-Mail-Liste. <lacht> 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 und ja, ich habe dann auch. An... Ja. <lacht> ja. ja. Auf Admin kannst du recht viele Informationen holen. Du alles immer googeln. <lacht> das ist ja auch ein verstanden, habe ich gemerkt. <lacht> <lacht> uh, ich habe tatsächlich Antworten gekriegt von Botschaft in Südafrika. Mhm. und vor Botschaft in Jamaika. Mhm. Und das ist dann wirklich so schnell gegangen, dann war ich gerade im Militär und dann kriege ich, krieg ich, krieg ich eine Nachricht vor, nein, das ist vor dem Militär, kriege ich eine Nachricht vor Schweizer Botschaft in Jamaika, dass es dass in Ocho Rios gibt die Metzgerei Arosa, die heisst Arosa, die <lacht> einen Schweizer führt und dann äh, beliefere ich Burger King, KFC und Hotels in der Umgebung und ich soll mich doch mal wieder melden. Habe ich Kontaktdaten gekriegt, habe dem angelegt und dann bin ich im Militär gewesen. Gweiß nicht, ich das Telefon gekriegt von dem Herrn Höhener aus Jamaika, dass er, äh, ja, dass er in zwei Wochen in der Schweiz wäre und äh, mich könnte ich treffen. Ich in in, äh, habe in Jenatz gewohnt. dem in Prettica zu, die, die Metzger ein Metzgerpraktikum gemacht haben. und er ist dort, der hat, weil er gerade in den Kloster war im Hotel für Rainer. Und äh, dann habe ich zwei Wochen später ihn getroffen und nach drei Stunden Reden damit ich dann mit seiner jamaikanischen lebens geschäfts was partnerin <lacht> auftaucht. <lacht> äh, nach drei Stunden Reden hat er mir offeriert, diese Metzgerei mit 70 Angestellten zu übernehmen. Oh, gerade der noch. <lacht> ja, habe ich dann auch gedacht. Gell? Ich habe noch nie im Weltland gesehen. Genau nie an dort gesehen. Gar nicht gewusst, ja. wie, das, wie das alles läuft, was wie er alt alles ist macht. Gewesen, ist er. er ist 63 gseh hat keine direkte gha ja Und ist, so wie er sich dann herausgestellt hat, denke schon länger auf der Suche nach einem nach Nachfolger, nach einer Nachfolgerin. Mhm. Und äh, ja, ich bin dann an dem Abend so verblieben, dass ich. Einmal rausgekommen für, äh, für das Praktikum. wie zum schnuppern, um Kultur kennenlernen, um Land kennenlernen, um das Umfeld kennenlernen. Und äh, ja, den han den gebucht. Also bin dann auf Kanada, auf die Farm, während vier Monaten. Dort haben die ganze Aufzucht kennengelernt. Wir haben 400 Kühe, 400 Kälber gehabt. das Du sagst ja nicht zu lang werden. mach noch. Ne? Mach, ne? alles gut. <lacht> Und ja, dort gibt es halt dort nicht ganz viele Sachen gelernt, was Aufzucht anbelangt. Also das ist eine traditionelle Farm die nicht alles mit Qu- quatsch gemacht oder mit motorisierten Fahrzeugen, sondern alles mit der Ross. In der wirklich klären Ross in dem Lasso werfen, also wirklich voll zu Kau-Laufen in in <lacht> Das sind Jetzt im Nachhinein, das sind eigentlich die vier schönsten Monate vom von meinem Leben. Ja. So ja, schön, man ich Sägen ja. Jenseits ausserhalb ruhig, und einfach du und dir dort und, uh, und, und lässige Leute. Und halt auch wahrscheinlich die, die komplett neuen Aufgaben, die ich auf einmal hatte. Das mm-hmm. ist auch das, was die ja. am Neuen immer wieder ausmacht. Und dort uh, habe ich spannende Sachen gelernt. Aber bei 400 Kühen gibt es dass einmal ein Zwilling hat, eine Kuh hat einmal totgeburt. Dann tot habe mm-hmm. uh, ich direkt vor, vor Metzgerpraktikum und dann einmal die Aufgabe gehabt, dass toten Kelbel am Zügen. Und das Fell dann an einem Zwilling anzulegen. Und dann dass das der Zwilling mit dem falschen Fell, aber mit der richtigen Mutter, die halt nach dem eigenen Kölbel schmeckt, die abzuperren. Und so haben alle genug Milch. Gehabt. Ja. Also die schaffen wirklich dort mit der. Natur Oder im, im Hof, wo ich zuerst war, auf dem Schweizerhof bin ich zuerst einmal zwei Wochen gesehen, die haben so eine Charolette-Zucht Also die haben, das ist eine spezielle, spezielle Rinderasse, die sie gezüchtet haben und nachher den Manege vorgestellt und verkauft haben. Mhm. Die sind sehr, sehr wild und die leben immer draussen, die haben keine Stelle dort. Die leben Sommer und Winter eigentlich draussen.
0: Also sind es wirklich auch Kühe? Kannst du es im Nachhinein sagen, mit dem Wissen, was du heute hast? Ich kann sagen,
1: sie haben, sich, sie haben sich diverser ernährt. Sie haben sich natürlich okay. ernährt, sie haben sich rein natürlich ernährt, sie haben nur das gegessen, wo die Bienen auf der Weiden und ja. wie gewachsen sind. Mhm. Und mit dem heutigen Wissen sage ich, ja, was mir restend das macht, hat einen grossen Einfluss auf unsere Gesundheit. Klar. Ja. Äh, von dem her, ja. Sie had, Ich meine, dort hat es auch Sachen gegeben, die jetzt in der Schweiz gar nicht. Ich meine, das Branding, das ist brutal. Aber das ist dann normal. Ditt, mm. Da gibt es halt Branding, ohne Betäubung. Der, 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 der Stempel, da hat man die Männer kastrieren, da hat man sie impfen und, und alles. Und nachher laden wir sie wieder gar. Nachher geht man eine Woche später mit dem Ross immer wieder die Felder und schaut, ob irgendwelche Infektionen da sind. Während dem Moment das ist es so schlimm, die schreien, die töten, die machen. Und am nächsten Tag sind sie wieder draußen auf dem Feld umeinander. Und also wir haben ja nie mitgekriegt, dass es diese Infektionen gehabt die oder dass mm-hmm. etwas passiert wäre. Ja, sie haben auch nicht so viele Möglichkeiten. So, so. Das Land ist so riesig. Ja, klar, die Schweiz ja. passt glaub, irgendwie, ich weiß nicht, wie viel mal leichter, wenn man es Die Schweiz glaube ich etwa 240 Mal. <lacht> in Kanada rein. Das ist ein riesiges Land äh. ja und dort äh, halt auch Züne gemacht und, äh, und äh, das, Tor, das ganze Haus habe ich gestrichen und also einfach halt alles was so auf der Farm ist. und in der wirklich gelernt, also das Rost der Klee hat mich gelernt, ritter. am Schluss konnte ich wirklich jedes Rost auf der Farm auch mhm. auch können ritter und das verlernst du auch nicht und das, mhm. ist, das, ist, das ist so schön, gefunden, einfach diese Verbundenheit. Und, dass du dir quasi kannst vorstellen kannst, hey, Ross, jetzt rittest ist. da durch. Und nur durch ganz minime Bewegungen, macht das Ross genau <lacht> das, was du eigentlich ihm im Gefühl oder mm. ihm sagst, was es machen muss.
0: Und wieso bist du dann nachher weitergezogen? Weil es, es tönt dir ja, dass du mit ganzem Herzen dort bist, hättest du dich nicht gereizt, um dann einfach dort zu bleiben?
1: Ich bin in Tschirchen aufgewachsen, eben doch am Bündner <lacht> und ich wusste schon, gewusst, dass ich das ist ein Abenteuer, das irgendwo beschränkt
0: okay. ist. es ist für dich schon klar. Gewesen. Ja.
1: ja. Ich habe eben… Also dann bist du wie ein Rätow gekommen und, und was… und dann? Eben nicht. Ich bin dann von Calgary, ich habe jetzt Flugzeug genommen und bin in Kingston gelandet.
0: Ah, okay. Du bist gerade direkt… Aber ge- hast ist aber noch. Jetzt wird viel <lacht> <lacht> <Bin ich> gespannt. <lacht> ja,
1: kurzzeitig. Ja. nein. Ja, Jamaika ist für mich sehr emotional gewesen. In Jamaika so viel gelernt hatte, wie ich in keinem Studium oder so nie erklärt Einfach was mhm. das Menschliche anbelangt. Ich bin jetzt wieder da. Sie haben es nicht übernommen. Äh, ja, ich bin da draußen und das Erste oder. In, total anders, einmal den Tag, wo abgeholt wurde, irgendwo auf solche Schirios rauf, riesen Löcher in der Straße und, und, und nicht angekürtet und im Auto rauchen. Und, und, also wirklich also, total, total anders, und extrem ja. lebig, extrem schnell, so viel Energie, so viel Power. Und auf dem Hof ist, es einfach, es ist einfach der Tag über die Prärie am Ritten. Es also <lacht> war komplett anderer Leben, nochmal noch total anders. Mhm. Also, Rückwirkend betrachtet, habe ich innerhalb von diesem Jahr Schweiz, Kanada und Jamaika habe ich wirklich drei verschiedene Leben gelebt. Ja. Ich bin da auch wie in dem Moment auch eine andere Person, Person gesehen. Ja. Wir haben ja verschiedene Persönlichkeiten. Ja, und klar, können das, ja. Ja. Und das ist etwas, was ich auch gerne mache. Wenn ich irgendwo bin, möchte ich mich voll mit dem auseinandersetzen. Und möchte. Ich habe dann in Jamaika auch ein bisschen Patua gelernt, Patua zu reden der Contractor. Er war ein Marketer, mm-hmm. ist ein, ein Reggae-Marketer, das war mein Amt-Wesch-Kolleg. Mm-hmm. Mit dem bin ich ein bisschen in, in, in <lacht> den Untergrund gekommen. Die wissen, hat mich nicht interessiert, in welcher Kultur kennenzulernen. Ich hatte eine Jamaikanische Freundin in dieser Zeit, wo mm-hmm. wir gelernt haben, Jamaikanisch kochen. Mm-hmm. Und ich bin durch den Tag in der Metzgerei. Am ersten Tag bin ich angekommen, noch niemals in Weltland, ging ich zu dem Höhner ins Büro. Und als erstes schießt er mir mal zusammen. Ja, und in den drei Monaten, wo du da bist, kannst du eh nicht alles erleben. sind alles Verbrecher, sind alles Idioten. Und okay. ich, okay, <lacht> ja. ja. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, das war sehr, so. sehr
0: negativ eingestellt, gesehen aufs Land in dem Sinne. Oder einfach auf das Geschäft selber.
1: Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben bin ich noch nie so unzufrieden, Person begegnet wie, okay. wie ihm. Ja. Also er hat dann gesagt, ihn gefragt, ja, was erwarten sie denn, dass ich den drei Monaten da mache? Ja, gehst du am Leben und schaffst du als Betriebsleiter. Mhm. Okay. Ja, ich bin abgegangen, habe geguckt, was ich gegeben, was sie so machen und habe mit den Leuten geredet, mich vorgestellt. Geglumt, was sie für Maschinen haben, halt alles. Und wie dann, groß ähm, ist der Betrieb? In Jamaika selber, die haben eigentlich keine Nutztiere, das wird alles importiert aus Paraguay, Uruguay, aus den Staaten teilweise. Mm-hmm. Also von Höhenli über Schweinhälften, über alles. Und uh, insgesamt sind 70 Angestellte gewesen, wir. Wo 70 wow. Wo etwa 40 oder etwa die Hälfte waren eigentlich auf der Strasse, um, 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 um mm-hmm. am transportieren, um, am ausliefern, am Tiere holen vom Flughafen. Mm-hmm. Und uh, in der Metzgerei sind es zwischen 30 und 40 ja. ja.
0: Und der ist. Dann ist es einfach der Größere dort. War, ne? Ja, definitiv. Ja. Also,
1: die Jamaikaner sind ja, gerade Rastafaris, sind ja alle vegan, also die leben ziemlich straight ja. dort. Und die äh, Jamaikaner selber essen eigentlich kein Fleisch, die essen ein bisschen Seafood, also, was, halt, was sie halt haben.
0: Okay, dann ist es für Touristen Touristen ausgelegt
1: ja. und ja. KFC, Burger King, ja. Hotels. Und das ist auch das Problem, was man heute sieht in ganz vielen anderen Ländern, oder dass sie. Dass, äh, ja, wir essen nicht, was wir gerne haben, sondern wir haben gerne, was wir essen. Mhm. Und seit es McDonalds überall geht, haben wir überall Typ 2 Diabetiker. Ja. <lacht>
0: ja. wir jetzt <lacht> jetzt nicht äh, bewusst nicht
1: tiefer drauf ein. Aber äh, ja, und dann bist du die drei Monate dort geblieben. Am ersten Tag bin ich, hat er mich ins Büro zitiert und gesagt, das mag ich gar nicht, wie du mit diesen Leuten sozialisierst. Du bist der für dich. okay. Dann habe also ich, gewusst, bist... okay, was mache ich dir drei da? Mm. Ich habe dann blauäugig, wie ich habe ich gefunden, okay, also ich möchte hier Erfahrungen sammeln. Jetzt habe ich mich entschieden, um da zu sein. Ich habe eine gewisse Sturheit wahrscheinlich in mir. Mm. Und gesagt ja das ziehen ich jetzt durch. Und, aber ich bin nicht da, um dir helfen, ich für mich gesagt dir helfen, nur reicher zu werden, sondern um zu uh, ja, schauen, wie ich da eine gute Zeit habe, wie ich etwas lernen konnte. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass er da in der Metzgeräte über eine Kamera montiert. Wenn zwei längere miteinander reden, geht er runter und lässt frisch los Die haben null Recht. Die wussten nicht, gewusst, dass so etwas in der heutigen Zeit überhaupt noch irgendwo existiert. Ja. Und dann ist dann ein Schweizer, ist ein Landsmann von mir, dass ich mich schämt geschenkt. Mhm. Und dann habe ich gefunden, hey, was kann ich machen. Okay, ich habe dann Schulungen gemacht in Arbeitssicherheit, Hygiene, Qualität. Ich habe Herr Herrn Höhner gesagt, hey, wenn deine Mitarbeiter besser arbeiten, dann ist weniger Maschinen kaputt, du kannst neue Kunden beliefern. Mhm. Ich dann den Arbeiter gesagt, wenn ihr mehr wüsstet, besser arbeitet, dann ist euer Job sicherer. Der Chef ist zufriedener mit euch, er schießt nicht nicht mhm. mehr zusammen. Und äh, das hat dann auch lang funktioniert, also... Bis sie viel Macht gekriegt haben, bis sie mich zu geraten hatten. Mhm. Und der Graber zwischen dem Mr. Höhner und dem Adrian immer grösser worden
0: ist. Obwohl dass du der Nachfolger wäre, hättest sollen. Oder ist es da schon klar gewesen, dass es nicht wärst?
1: Eben schon nach seiner Aussage am ersten Tag, ja. Was soll das eigentlich die drei Monaten, dass. dass ja, also aber er, eben,
0: wenn sie einen Nachfolger holen aus mir Welt heraus, da dann weiß ich ja, dass er es so gut wie möglich macht. Und dann bin ich ja eh weg. Oder? Dann ist mir er sehr ja gleich ob, April. Ja.
1: Also er hat <lacht> dann anders Denken. Ich in der Schweiz, in einem Hotel war er ein komplett anderer Mensch als nachher dort in seiner okay. Welt in Jamaika. Ja. Weil dort war er einfach der King. Man hat die Häuser gehört, die Autos gehört, die Leute ausbieten. Er, er konnte eigentlich machen, was er wollte.
2: Mhm.
1: Und es waren ihm alle sie alle sind ihm Hörungen. Mhm. Aber er selber war so was von Unglücklich und so was von Min, so etwas von Bös. Ja. Einfach auch zu sich, zu sich selber. Ja, ich habe dann drei Wochen, bevor ich gehen hat er mir ins Büro zitiert und gesagt, ich mag deine Arbeit nicht. Ich mag dich nicht. Kannst du gehen. Er hat mich eigentlich auf die Straße gestellt und dann habe ich, ja, etwas gemacht, im Nachhinein betrachtet ein sehr mutiger Schritt. Ich habe mir den und gesagt, Herr Röhn, wir haben das erste Mal Kuhfuss gegessen in meinem Leben Ich habe wirklich Koafos gekriegt, einen Chickenback. Mm-hmm. Er ist dann ganz gitzig um den Gabeln und Messer zu gehen für Mittag. Mm-hmm. Ich bin das ersten Mal in der dritten Welt lang. Und ich habe das erste Mal, das hätte ich vielleicht nicht so sagen, einen Chef kennengelernt, wo seine Mitarbeiter schlechter behandelt als ein Hund in der Schweiz behandelt wird. Mm-hmm. <lacht> oui. Er hat. Dann, ja, er hat mir dann Treuungen gemacht, tatsächlich, also ich habe den, gewusst, er ist sehr einflussreich in dem Land, weil er halt sehr viel Geld hat. Ja, no, klar. Und äh, ich habe mich jetzt schon ein bisschen in Lebensgefahr gebracht. Ein Moment, er hat dann gesagt, hey, Bürstle, musst du aufpassen. Du weißt ja, in Jamaika kommt nicht jeder Weiss wieder nach Hause. Ei, 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 Und ich bin dann wirklich, das ist der, 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 der Tag, wo mich eigentlich wo ich eigentlich am meisten gelernt habe. Ich bin dann am Boden zerstört gewesen, bin zurückgekommen. Dort, wo ich gewohnt habe, das war ist, das ist gut geschützt, war vorne mhm. so, ein sind Die Riecher, haben dort gewohnt. Gewesen. Die Miss Pavel, sehr gläubig, war dort die Vermieterin, gewesen, hat mir auch sehr viel gekocht. Äh, ich bin dann zurückgekommen und dort ist gerade der Contractor, die Nordia und auch der Oret, das sind so die drei Hauptbezugspersonen, die ich hatte, mhm. sind irgendwie waren dort, weil sie mitgekriegt haben, was passiert ist. Das ist busch für Ja, klar, das kann nicht. Das ja. so und dann hat der Contractor vorhin noch nie Flugzeug geschaut, hat gesagt, hey, wo du von Calgary auf Kingston geschaut bist, hast du gelernt, haben das Flugzeug in Not geraten. Und die Oxygen-Maske leistet zuerst erst dir an, und dann deinen Kindern und dann allen anderen. Ja. Weil wenn es dir nicht mehr gut geht, kannst du allen anderen auch nicht mehr helfen. Mhm. Und das hat bei mir dann schon eine gewisse Veränderung bewirkt, wo ich schon gemerkt habe, oder ich bin in ich bin in dem Jamaika gewesen, und Ich habe ja. Aber du gar hast gar
0: gewusst, ich- geht ja gewusst, es gehört, ja nach zwei, drei Wochen, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Ja. Hast du nicht einfach den Flüger wählen und Tschüss? Was, was hätte ich denn dann noch gehabt? Also das ja. hättest du ja machen können, oder?
1: Ja. Ich weiß es im Fall auch nicht. Es ist schwer, es ist schwer. Ich habe meine Mission noch nicht beendet. Okay. Es, ist es
0: ist schwer, dass ich den Leuten helfen will, irgendwie
1: oder? Irgendwie hatte ich das Gefühl, einfach weil ich, eben, ich bin in dem behördeten Church aufgewachsen <lacht> Ich habe noch nicht wirklich viel von dieser Welt gesehen. Ich wusste einfach nicht, gewusst, dass so etwas noch existiert. Das hat, mir, ja. das hat mir wie auch die Augen geöffnet. Dass ich, dass ich gefunden habe, hallo, das, das geht ja gar nicht. Und äh, wenn ich da bin, dann möchte ich wenigstens dir... Ich bin blessed, wie ich aufgewachsen bin. Ja. Ich kann, ich kann nichts dafür. Mir geht es in jeder Situation besser als 95% von allen Leuten auf der ganzen Welt. Und ich bin jetzt da und habe dass ihr, dass ihr vielleicht ein bisschen, ich bin, bin sogar mit Arbeiter, dann ging, dass sie eine Krankenkasse kriegen, dass mhm. wenn sie einmal krank sind oder ihre Kinder krank sind, dass sie wenigstens einen Tag zahlt kriegen. Wir also ich habe mir jetzt schon ziemlich in Gefahr begeben. Mhm. Aber in dem Moment war es für mich nicht Gefahr. gewesen, ja, weil klar, es ist, mir, ist
0: richtig. das hätte sich richtig ja, angefühlt. Genau. Ihn.
1: Und, und also
0: w- dann hast du es einfach drei Wochen lang noch, noch gemacht oder hast du den verlängert äh, schon nicht,
1: äh? er hat denn mehr an dem an dem Tag arbeiten aber ich mag die nicht ich mag die mag deine Arbeit nicht kannst du ist 500 Stutz kannst okay und das haben die natürlich den ausschlagen können keine ich Ahle mich nicht kaufen oder und so und ich bin dann schon langsam auch ein bisschen knapp bekostet ich habe vor Studium gemacht und bin dann rausgegangen ja, und habe auch klar. nicht viel verdient und schau, ist es leider nicht teuer aber als Visa in Jamaika äh, ja, ja <lacht> ist auch nicht so. Äh, ja, aber auf alle Fall habe ich dann einfach den, die 500 Franken quasi nochmal genommen und gefunden, okay, und habe gefunden, okay, ich kann jetzt mehr bewirken, also wenn ich jetzt quasi anfange, anfange an zu oder so, kann ich mehr bewirken, wenn ich das Geld nehme und dann haben Leute, die mir eine gute Zeit gemacht haben in Jamaika mm-hmm. mit denen etwas erleben, was sie sich das nicht leisten können. Mm-hmm. Bin mit dem Contractor sind wir, sind wir gegangen, sind wir, sind wir, haben wir das los und da sind wir eine äh, Tagestour gemacht. <lacht> mit der Nordia und mit ihrer Tochter, mit der Talia, sind wir in ein Hotel gegangen auf der anderen Seite vor der Insel. Wir waren zwei, zwei, zwei Tage und äh, mit allen Leuten der Metzgerei habe ich den Tag, bevor ich gegangen bin, also etwa, etwa 40 Leute, habe ich einfach eine, eine Frau, vor der Metzgerei die ihr Unterhalt verdient, indem sie ein paar Getränke aus der Kühlbox verkauft habe ich Geld gegeben und gesagt, sie sollte kopieren und Gin holen soll und irgendetwas mhm. so Sache Und dann haben wir einfach ein Fest gemacht und Tag, bevor ich gegangen bin. Ja, ja schön. Und so konnte ich so dass ich ein können, können, eigentlich gut können, ja. verabschieden.
0: Also es ist recht eindrücklich und, und ja, es nimmt auch mal mit, wenn du, wenn du so etwas erleben musst. Oder jetzt so von mir jetzt zum Zulasen. Und dann bist du im Flieger eingeholt und hast das Zeug alles verarbeiten müssen wahrscheinlich, oder? Und, und dann bist du, was du siehst in Klota gelandet. Und dann, hast, hast du gewusst, was du denn machst, oder also hast du gewusst, wo du arbeiten gehst, hast du gewusst, ich will eine Ausbildung machen, oder wie, wie ist es denn zum Weg, und ich probiere den Schritt zu machen, zum Alpen hier. wie lange ist es von ihm, Zeitpunkt Klota bis zur Gründung der Firmen gegangen.
1: Also 2011 bin ich zurückgekommen von Jamaika und 2014 habe ich Alpe gegründet. Ja. Als ich in Klota nachkam, bin ich nachher mit den Eltern abgeholt. Sind wir von Chur auf die Scherzsche gefahren. Es war gerade Alpe-Abzug. Mhm. September. <lacht> gerade wieder. Und dann tatsächlich, die ersten drei Monate habe ich mich absolut nicht integrieren. Also ich habe dort all die Probleme, die wir haben und die Gespräche, die wir führen, sind das tun gar nicht das Problem. Und ich habe das wirklich gelernt. Aber für mich hat es mega stimmen, mhm. dass ihm seine Mitarbeiter besser schaffen, wenn sie besser ausgebildet sind. Das ist unser Denken, das wir haben. Mhm. Das ist das, was wir in der Schweiz oder im Liechtenstein mitkriegen. Aber für sie, sie kommen von einem ganz anderen Ding, für sie ist es vor allem wichtig, dass ihre Nachkommen wisser sind. Das ist das Wichtigste, weil je wisser jemand in so einem Land desto mehr Chancen hat er automatisch. -hmm. Das macht so viel aus. -hmm. Das ist ein komplett anderes Denken, wo ich einfach auch nicht... Ja, ich meine, dort, wenn ich mit dem Contractor unterwegs war, ich ich habe mich fast schon bewegt wie an. Oder man man sagt, die laufen immer, die Ärmer wird es weiter weiter (lacht) draußen, aber das ist, weil es halt so, auch so warm ist in den Ländern. Oder? Ich bin auch so rumgelaufen dort, wahrscheinlich. und äh. gelernt, Ich habe mich auch mit den Einheimischen unterhalten, über auch die teilweise in unserem Denken sehr oberflächlichen Themen.
2: Mhm.
1: Und es also, wäre einfach eine Dimension des Lebens mehr möglich, indem wir wirklich, wirklich tief in diese Kultur, die wir eintauchen können, mhm. die so weiter weg ist von unserer Kultur, die wir da haben. Und das hat eine lange Zeit vor der Verarbeitung gebraucht zurück in der Schweiz. Aber ich habe dort einfach das Schluss für mich gezogen. Und das habe ich auch heute noch. Wenn, ich, wenn es mir einmal schlecht geht oder ich einmal das Gefühl habe, also, es ist gerade wieder ein Winter oder es ist gerade wieder, wieder eine lange Nacht, einfach auch wieder, wieder die Relationen herstellen und sagen, hey, es gibt noch ganz viele Leute, die viel, viel schlechter gehen als mir. Mm-hmm. Und äh, wo gar nicht wüssten, dass Dieb- die Probleme, die ich da habe, die hätten die wahrscheinlich mega gerne ja auch der ganz klare Gedanke dass wir wir sind bläst wir sind wirklich bläst wie wir aufgewachsen sind wir mhm. können können Lehre machen wir können eine Ausbildung machen wir können eigentlich den Job machen wo wir möchten wir können die Partnerin den Partner heiraten, wo wir gerne möchten wir können ganz viel Religionen Kulturen heute geht's noch nicht, nicht ähm. und uns geht es so gut und wir sind so viel am jammern ja, jetzt, nicht, jetzt nicht mehr zwei und, und, und Zuhörer <lacht> von deinem Podcast, natürlich. Aber, aber so grundsätzlich ist das in dem Moment, wo ich zurück ja, bin in, in die Schweiz äh, und da das iPhone oder ein Samsung oder, oder weißt du, die, Ja, ich verstand
0: schon, was du aussehen möchtest. Und... Und wie hast du den Trank wieder gefunden für dich? Also hast du... Ist es beruflich dann
1: gesehen? Oder, oder? Das ist Zeit. Das Zeit. ist, glaube ich, wie, wie wenn... wenn es braucht, einfach, es braucht einfach auch Zeit. wie, wie Wenn du von, von einem wichtigen Menschen verabschieden musst, mm-hmm. braucht es wahrscheinlich einfach, einfach Zeit. Für mich braucht es auch Zeit, braucht, um, um wieder da zu kommen. Mm-hmm. In gewissen, ich bin denn ja auch wieder so... Mich hat es verändert, dass ich, dass ich einfach Medien zum Beispiel ganz anders wahrnehme als man her Dass ich so, so wie als Media-Fast dann auch machen, so also zeitbegrenzt oder sehr selektiv. Ja, Wirkt, nur noch, noch, noch Medien konsumieren. Oder? Und äh, ja, ich habe dann ich habe dann nach äh, drei, vier Monaten, wie ist das gegangen? Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich hab, glaub, schon wieder einen Job gehabt. Ich hatte äh, schon ein bisschen geplant dort, weil ich wusste, dass ich selbstständig bin und Binderfleisch. Und halt wieder, ja, ich habe mir einfach genervt gehabt, dass wir so wenig Geld verlebt. Wir geben an Inder und nicht etwa 60-70% für Lebensmittel aus wir haben mm. vor 20 Jahren auch noch 30 von unserem Einkommen für Lebensmittel ausgegeben. heute sind es noch 7% und es ist jährlich weniger. Aber wenn man das Gefühl hat, dass sie, also Nachhaltigkeit ist wichtig und Lebensmittel ist wichtiger, wenn wir kleiberer nur ganz kleine Schritte machen, machen die grossen, äh, gro- Schritt machen, machen die Großen. mehr Schritt machen, machen die Großen ganz kleine und, äh, mm. und das, ja, du bist irgendwo in dem Ding drinnen und ich habe einfach gewusst, ich möchte meinen eigenen Weg gehen meine eigenen Lebensmittel auch produzieren können und das mhm. können anbieten
0: Und dann ist klar, gewesen, es ist Fleisch, aber rein aus der Vergangenheit oder so, wie du früher noch kennengelernt hast und, und dann hast du gesagt, okay, ich mache eine eigene Firma, wahrscheinlich, oder? und hast diese Lahnung dann aufgebaut, oder bist, also du hast einfach gegründet und dann bist du dort gestanden <lacht> und dann hast du... Also ich sage jetzt ganz plumpen, Kuh suchen müssen, warten müssen, metzgen müssen, Fleisch machen. Wie ist denn gegangen dort? Ich, ich
1: habe noch, das wissen noch nicht wissen, wie man eine Firma aufbaut und zu wissen, noch nicht gehabt, wie die Industrie funktioniert. Also bin ich noch zweieinhalb Jahre in Zutero-Badzeit gearbeitet mhm. im Qualitätsmanagement. Das ist der drittgrößte Fleischverarbeiter, gehört zur FENACA-Gruppe. Mhm. Dort sind wöchentlich 7'000 Schwieber das Laufband, 500 oh. Rinder. Mhm. Hinten der stehen 300 Ungarer machen einen Schnitt, werfen das Fleischstück wieder drauf, kommt hier noch uniformiert raus. Das ist eine Zeit, wo ich das erste ersten Mal ein paar Monate ganz auf Fleisch verzichtet habe. Ja. Aber es war auch eine sehr wertvolle Lehre auf dem Weg, um dort her zu weil ich einfach wissen, wie die Industrie liegt, wie es möglich ist, so günstig Fleisch zu produzieren. Mhm. Ich habe dort parallel dazu noch den Master in Wirtschaft angefangen an der HTW Chur, einfach um das ganze Businesswissen auch ein bisschen zu zu erlangen und wissen, wie, es, ja, was, wie schreibt man einen Businessplan, was ist das Geschäftsmodell, wie macht man eine Buchhaltung, das habe ich alles nicht mhm. irgendwo gelernt. Gehabt. Und äh, habe dann tatsächlich 2014 gefunden, gehabt, habe von meinem Neni habe ich Zinslandes Darlehen gekriegt, Zinsloses von 100.000 Franken. Mhm. Und äh, bin dann Gestartet bin eigentlich wegen meinem Buch. Denn ich habe nie, ich habe nie das Kapital gehabt. ich bin nicht aus einer wirklich reichen Familie. Ich habe nicht, nicht jetzt einfach einmal können, irgendwo 3 Millionen auftreiben, um selber zu rechnen und jetzt zu bauen. Und in dem Walzerhaus, wo ich das gelernt habe, als Bub, das kleine Bohr zu rechnen, da hat das Kanten Labor unser Lebensmittelinspektor <lacht> sicher keine Freude. Ja, klar. Ähm, ja, und so habe ich, wie habe ich zuerst zum wie ist es möglich, so etwas zu machen? Ich bin auf ein Buch gestosst, das Buch das heißt Kopf schlägt Kapital. Mhm. Von einem deutschen Hochschulprofessor von Günter Faltin. Auf Alpha habe ich von dem Buch zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist, Funktion schlägt Konvention und das andere ist Gründen aus Komponenten. Funktion schlägt Konvention, ganz kurz, man macht man tut, man hat schon immer, warum macht man das? Warum bökelt man Bündner Fleisch? Warum hat es überall Zucker drin? Mhm. Warum jetzt in allem Trockenfleisch Zucker deine Frage ja, geht.
0: Keine Ahnung. Ich will das, <lacht> ich es nicht drin ha. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass es, ein, ein, dass es länger hebt und dass es besser schmeckt. Aber wüsste tun ich es nicht. Also ich, ich selber verschrecke, wenn ich es, wenn ich weiß, dass es da drinnen ist.
1: Ich, es ist ein Stockfleisch und nicht Zucker. Zucker macht süchtig, als Heroin wirkt direkt auf dieses Belohnungszentrum.
0: Also wird ne? das wieder, Und dann ist der einzige Grund, wieso das da drinnen ist. Ist, ist, ist. Aber dann umgekehrt aus. Es hat gerne nichts mit Haltbarkeit so. Dann schieben sie es immer wieder vor.
1: Sind das Bakterien?
0: Aber nicht also schaffen das. Es, es sagt jetzt gar nicht einfach <aber dann, lacht> du nichts. <liegst>. Okay, traurig, ja.
1: Es ist einfach das, äh, oder das ist die Umrötung mit dem Böckelsalz, wo ja. Myoglobin, rot Blutfarbstoff, eigentlich stabilisiert, weil mhm. das Fleisch ist ja eigentlich das Fleisch ist eigentlich nicht rot, das würde ja grau, wäre ja eigentlich grau. Mhm. Nur in der heutigen Zeit will ja niemand ein graues Stück Fleisch.
0: Ganz klar nicht,
1: ja. Das ist aber nur rot, weil es biochemisch umgerötet ist und das wird heute mit chemisch hergestelltem Böckelsalz gemacht, wo mhm. nur dazu da ist, dass es immer schön gleich rot ist. Mhm. Und das ist auch so eine Konvention, oder man setzt Bökelstoffe, warum? Und ich habe es nicht verstanden, ich weiß. Böckel Salz in der heutigen Form, wie es eingesetzt wird, ist der Hauptverursacher von Magen- und Darmkrebs. Will ich das in meinem Fleisch haben? Nein, ganz sicher nicht. Und ja, tatsächlich sind wir 2014 die, der erste Produzent, gewesen, der komplett auf all die verzichtet hat, haben gesagt haben: hey, wir machen das gleiche, was meine Urneni gemacht hat, mhm. mit Rot, wie Salz und Biogewürz und auf Verzichtung von all den Zusatzstoffen. Und das Wichtigste an das, man muss ich wirklich immer wieder betonen, wenn wir Fleisch essen, essen wir das, was der das zur Lebzeiten gegessen hat. Also beim Fleisch kommt sie wie keinem anderen Lebensmittel auf Qualität. An. Und
0: Aber dann habe ich, also ich kenne die Zahl, ob, ob ich, stein, ich also nicht oder gelesen, 60-70% der Pharmaumsätze in den USA in die Tiere hingesteckt wird. Es täte umgekehrt also, wenn du siehst alles was es ist geht zu uns spricht denn es mehr auf das Medikamente mix und da a- häsen wir Antibiotika
1: Resistenzproblem und 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 das ist das was man so hört was ich auch so höre also 80 von der hergestellten Medikamente werden in der Nutztierhaltung gesetzt uh, ja das also sind. das ist, ja brutal ja und neuen nur in der Schweiz importieren wir jährlich 3 Millionen Tonnen Soja. Mm-hmm. Und über 80% wird in der Nutztierhaltung eingesetzt, um die tief zu ja. Aber eben, wenn wir Fleisch essen, essen wir also dass das Tier zur Lebzeiten gegessen hat, wenn sich ein Tier, wie damals in Kanada, oder wie uns im Bündnerland auch, oder vielleicht da, in der Leichtersteiner <lacht> Berge wahrscheinlich auch, die Tiere können natürlich ernähren, die Tiere im Sommer auf der Alp sind. Man will Alp, kein Alpbutter und Omega-3-Fettsäuren, dann hat er einen höheren Gesundheitswert. Mm-hmm. Mhm. wenn sich die Tiere natürlich artgerecht ernähren könnten, dann bleiben sie auch eher gesund dann würde sich die Antibiotika-Problematik gar nicht stellen. Mhm. Das intermuskuläre Fett, US Prime Beef, oder das ist das, was ja wir alle super finden, weil das ist das Fleisch, das schön saftig ist, schön zart ist. Mhm. Das, sind grundsätzlich, das stammt das grundsätzlich von Diabetikern Und also sie die haben einfach in der Endmast, haben die äh, überdurchschnittliche Mais Maislast, also sehr viel Kohlehydrat, mhm. dass äh, Bauchspeicheldrüsen einfach gar nicht mehr nach und mit Insulin produzieren und sich nachher die, die, die Fettzellen in der, in der Skelettmuskeln hineinschaffen. Und das gibt das intermuskuläre Fett. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei einer Stopfleber. Von einer Ente, oder? Das ist
0: ja, okay. Um, ja, ja, aber ja, es ist für mich ganz schwer, zu, zu, zu richtig finden. Ich habe zwei, <lacht> zwei Richtige. Ähm, es ist die Ernährung, die ich ganz gerne tief reingehe. Aber ich will gleich noch wie richtig mitgehen und Firmen gründen. Mhm, genau. Du hast Firmen gegründet, du bist dort gestanden, du hast gewusst, dass du mit allem Zeug nichts zu tun haben möchtest. Du hast deine Ausbildungen, deine tiefen, breiten Erfahrungen gemacht, was du nicht machen möchtest. Und dann bist du dort gestanden. Und was, wie bist du da vorgegangen? Bist einfach in deinem Dorf <lacht> deine Lücke fragen, weil
1: hast du denn so Kühe überhaupt gefunden? Ja. ja, sind also super gute Fragen. In der ersten Phase habe ich, das ist das zweite in unserem Buch, vom Schlägt Konvention ist das Zweite ist gründen aus Komponenten. Mhm. Wie funktioniert zum Beispiel Apple? Wie funktioniert das iPhone? Mhm. Die 5000 Einzelkomponenten, oder die Dynamis sind, werden alle von spezialisierten Unternehmen hergestellt. Apple macht grundsätzlich die Vermarktung von dem die Zusammensetzung und Vermarktung. Das Marketing, der Rest in Asien. Kann ich Fleischbranche ähnlich denken? Also nicht, dass ich die Asien ja. mache, aber. wo <lacht> der ganze Komponente Und so ist ja irgendwann einmal das Tier und dann braucht es irgendwo, muss das Tier einmal zum Lebensmittel werden, das es heißt, muss tötet werden, es muss weiterverarbeitet werden und zum Trockenfleisch muss das Fleisch irgendwo aufgehängt werden, es muss trocknet werden, es muss irgendwo verpackt werden und es muss irgendwo der Weg zum Kunden finden mhm. und es soll der Kunde möglichst gesund halten. Die moderne Wertschöpfungskette ist ja nicht «from farm to fork», fängt nicht auf dem, auf dem Bauer auf an hört auf der Gabel auf, sondern hört eigentlich bei Gesundheit von uns Menschen auf. Mhm. Oder «from farm». Ja, man ähm, Und dort Ah, ich wusste, das Kernstück von dem ist der Und ja, zum Starten, ich habe keinen Namen. Puh, wie heisst das Ganze? Ich auf die Idee, Food Estig. der erste Name gesehen. <lacht> Und dann äh, denke ich, okay, möchte ich sicher sicher Bündnerfleisch machen. Das ist das meist exportierte Fleischprodukt aus der Schweiz, das kennen wir auf allen Kontinenten. Mm-hmm. Wenn ich schon einen bekannten Namen starten, äh, dann muss der Betrieb der Bündnerfleisch produzieren. Ich habe alle Bündnerfleischproduzenten gegoogelt. Da gibt es einen Verband, Bündnerfleischproduzierende, der Bündnerfleischfachverband. Und dann muss man sich zertifizieren, dass man Bündnerfleisch darf herstellen Und Das sind etwa 30 Betriebe. Und ich bin all die 30, mit die 30 Betriebe, bin ich bin ich Besuch gegangen. Okay. Ich bin einfach reingelaufen und hab gefragt, haben die Kapazität und Interesse, Tonnen Bündnerfleisch im Monat im Lohn zu rechnen. Mhm haben denn bei den zwei, die das beste Buch gefühlt haben, habe ich Versuch machen lassen und habe mich dann für einen entschieden. Das ist der Anselm Sial in Senjas, so oberhalb von diesen Dis. Habe ich gemerkt, dass es das zur ist ja ideal für das Geschäftsmodell, das ich haben will. Zur lebt traditionell für Landwirtschaft. Also zur für die, was es nicht wissen, fängt bei Flims an, und hört eigentlich bei diesen Dis auf, was nachher hin mhm. oberhalb geht. Und die leben traditionell auf der Landwirtschaft, neben der Oberhalb ist im Winter zu, das heißt, sie ist ein Durch das sind sie sehr schlechte Selbstvermarktung und über fast 90% der Tiere gehen durch den Tunnel im Flims auf Önsingen zu Bell, auf Pazai zu Mikarna oder Sutter. Also die Wertschöpfung ist als andere, als ja. regional. In dem Moment habe ich den Betröchner gewusst, dass er das Bindenfleisch so herstellt, wie es mein Arnein gemacht hat. Ich habe mit dem Keimhaltungsvereinbarungen gemacht. Ich mische heute noch das Gewürz selber, die Keimgewürzmischung von meinem Urnenin. Mhm. Wie hast du denn
0: gewusst, dass du eine Tonne brauchst? Oder das ist, es, ist einmal. also ist es einfach einmal ein Joe's an Tonnen. Ja. Und du hast aber nicht gewusst, ob du sie fort oder nicht? Oder bist du davon ausgegangen, dass es funktionieren.
1: Nein, ich habe einfach gewusst, wenn ich, wenn ich mit jemandem zusammen schaffe, dann muss ich so bis zu einem gewissen Grad skalieren können. Dass ich jetzt ja. das Geld verdiene und darum, wenn jemand noch 200 Kilo im Jahr her- herstellen. Okay, kann aber ich du hast nicht mit anderen Tonne angefangen. Nein, nein, Aha, nein. Es ist nein, nein, nein.
0: rein. aber okay, verstanden.
1: Ja, einfach einmal zum, zum Schauen. Ja, aber kann so, ich, okay. hast du Kapazität, kann ich, ja. mit, kann ich mit dir abwachsen. Ja, weil ich,
0: das, ja ich bin jetzt, das habe ich mhm. falsch verstanden. Ich Das erste mit einer Tonne gestartet, weil es wäre enorm. Das wäre ja, das ja enorm. <lacht> also, wär, also, wär auch noch so. Also ja. Ja. <lacht> Aber ja.
1: ja. Und nachher habe ich natürlich gesagt, gesucht. Habe mhm. Ich habe gesagt, gesucht. Also zuerst einen Schlachthof gesucht. Mhm. hat so ist nicht so große Auswahl. und man hat, hat, hat zwei Schlachthöfe in der Surselva. So ich habe dann mit einem gestartet. bin jetzt in der Zwischenzeit beim anderen. Und habe eine Bauer gesucht. das war am Anfang auch noch eine Arbeit. Da bin ich auf die Bauer ja vorbeigegangen. Ich wusste nicht, ich möchte noch die Muttertierhaltung, weil meine Nene immer gesagt es muss eine schöne alte Kuh sein. Alt, das ist mir ableben, ja. Und die Hungerhöcke, aus denen gibt es kein gutes Bindenfleisch, hat er auch immer gesagt. Mhm. Und äh, vielleicht noch mal kurz zurück. Meine Nene hätte ja schon auch immer auf die Pökelstoffe verzichtet, in einer Zeit, in alle anderen bohren und so, das eingesetzt haben, weil man jetzt einfach eingesetzt hat, Metzger haben das einfach eingesetzt. Ja. Und er ist dort, dort bewusst nicht will, mit der Zeit gegangen. Er hat immer gesagt, wenn er ein Stück Cunca gekauft hat, er hat immer Cunca im Büro gehangen <lacht> und wenn wir als Enkel vorbeikommen sind, hat er uns wieder eine Ciala mitgegeben. <lacht> hat er hat dann einmal Bündner Gerstensuppe draus gemacht mhm. und hat den Cunca aber zuerst ausgekocht und jetzt das Kochwasser wegklärt er hat immer gesagt, dass das Gift, das da drin ist, das der Schnitt nicht in der Suppe so. Ich habe nie verstanden, warum.
0: Okay, also er hat gewusst, was los ist im er Fleisch irgendwie gewusst, dass die ja.
1: Bökelstoffe wo da drin sind, dass, die nicht, dass das auch nicht unbedingt gut ist. Ja. für uns. Und so habe ich dann nach meiner Halter gesucht. Ich habe gesagt, ich möchte möglichst alte Tiere, die möglichst ah, Also wenn sie Möglichst natürlich verwerfen. Also, wenn sie irgendwann natürlicherweise kein Kälber mehr geben können. Oder wenn sie einfach tot geworden sind, dann sind sie für den Bauer ja auch nicht mehr wirtschaftlich in dem Moment. Mm-hmm. Und in der Zwischenzeit schaffen wir mit 80 Bauern zusammen. 80 mal? Wow. Mit 80 Bauern verarbeiten wir etwa 100 bis 120 Kühe im Jahr.
0: Ja, sehr eindrücklich.
1: Das Tier ist durchschnittlich 10 Jahre alt, hat 8 nachgekommen, kann sie sieben Sommer auf der Alp.
0: Okay, so ist es ja, glaube ich, 3 oder 4 Jahre. Ja, er nicht
1: das durchschnittliche Rindfleisch, wo wir essen. Mhm. Also es ist ja immer Chua ist ein, ein Tier der Rindergattung. Also wenn du Rindshackfleisch kaufst, mhm. ist das meistens Chua Fleisch. Wenn du Kalbfleisch kaufst, ist das Kalbfleisch ausgezeichnet.
0: Ja klar, ja. also aber, aber, aber Kalb, Kalb ist eigentlich ja, Kuh Kuh ein, ein Tier der Rindergattung.
1: Also ja. Und wenn man schaut, was gegessen wird, ist das durchschnittliche Rindfleisch, wo wir essen 11 Monate alt. 11. ja. Oh, yeah. Das ist, ist nicht jährig. Ja.
0: Und es ist schon männlich und weiblich. Gibt es da, da einen Unterschied? Also, also sind es mehr Betz. Kalb? Oder männlich weg? Tut.
1: Kalb sind häufig männlich. Ach ja, so. Ja. Gelber, weil eh nicht genau.
0: machen kann. Genau. Okay. Aber ja, Nach rechtor, also jetzt, jetzt hast du schon so viele Leute gewinnen können für das. Aber ich kann mir vorstellen. Wir sind ja selbst hier und Tal und ein Tal ist, das Kunde öpert und will irgendetwas machen. Und dort haben die allermeisten, im Normalfall nicht hey entweder kommt sondern was will der? Ist, ist es ein Krampf um, um wirklich Leute zu überzeugen? Oder hat es wirklich von Anfang an und Leute gesagt, haben, ja, es ist wirklich mal etwas guet dass wir in richtig richtig
1: etwas machen? grosse Glück gehabt dass ich nicht in dem Tal mit Partnern in dem Tal geschafft habe, wo ich aufgewachsen bin wahrscheinlich, wo man mich schon kennt hat. Also Die Firma war in gesehen, aber in mm-hmm. Tscherchen selber haben wir eigentlich das Lager, die Logistik. Mm-hmm. Und dort ja, würde ich lügen, wenn alle von Anfang an gesagt haben, hey, das ist die Idee und wir unterstützen mehr ja, wir helfen dir. Und wo kannst du Hilfe brauchen? Und, und. Mm-hmm. Also ist aber was
0: hat dich denn antrieben, um es wirklich oder ist es all das, was uns vorher hast? Erfahrung, dass du gesagt
1: hast, es, es muss anders gehen. Ich habe mir einfach gesagt, ich bin mir schade, um irgendwie am Morgen aufzustehen und einen Job machen, den ich nicht möchte, nur dass ich mit 65 pensioniert werde und meine vier bis fünf Wochen Ferien im Jahr habe. Mhm. Ich mag am Morgen aufstehen, ich mag etwas machen, wo mein Herz dafür schlägt und wo ich Sinn habe. Ja. Und dass es so ein schwieriger Weg wird, wie es Jetzt dann ist und immer neu ist, habe ich natürlich nie gedacht. Gedenkt mhm. werde ich noch niemanden, sonst würde man das, wär was, was das machen noch nicht oder g- machen. mehr <lacht> können ja. Aber das war immer das Richtige. Es hat sich immer gut angefühlt Ich habe immer gut geschlafen. Mhm. Und, äh, und jetzt
0: hast du immer eine Lahnung durchgezogen? Oder hast du schon von Anfang an einen oder zwei Personen neben gehabt, wo Hast du gleich gestellt jemanden
1: gehabt, oder also ich habe es gerade von Anfang an richtig gemacht. Ich habe mm-hmm. mir die ersten drei Jahre nur sehr, sehr kleine Lohnuszahl ausgezahlt. Ich habe sehr viele Leute im Umfeld gehabt, in meiner Familie, die mir auch geholfen haben. Mm-hmm. Also Friends, Fools und, und was ist das <lacht> ja, Family owie. Friends and Fools, genau, die FFF <lacht> am Anfang die habe ich natürlich auch gehabt, und da bin ich sehr froh darum Ich habe auch heute noch auch heute noch, der erste Kunde der Touri von Chur ist so begeistert gewesen, dass er mir hier im Lederlein aushilft, dass er mitkommt auf Messen und merkt und immer es langweilig wenn er, wenn, er, wenn er zwei Wochen nicht mehr nicht, mhm. kein Altbeerprodukt mehr verkaufen kann <lacht> und das ist im Sinn, im Sinn ja. Das ist im Sinn, Teil von Teil seinem Lebensinhalt. Ja. Es ist schon sehr, sehr sinnbehaftet, das Ganze. Das ist mir auf Anfang auch wichtig. Also Und, der
0: Alpen hier das ist, ja, ist ja eine Story in dem Sinn. Oder? Also wer bist du denn zu ihm Code, schlussendlich? Es, das ist. hast du uns noch nicht mehr gegeben. Also wieso So fludästig
1: zum Alpen hier? Ja. <lacht> ja, das ist uh, auf dem Weg zu einem Hockeymatch. Ich habe bei mir Church, da bin ich Hockey goalie bin ich mit dem Kollegen mit dem Michel, er ist Architekt, mit ihm haben wir auch die ganzen Etiketten und alles gemacht, und mir ein mhm. <lacht> ja, haben wir noch Gläschen wie. Ja, schöne <lacht> also ein Architekt, ja. Das ja gell? Ist Cool. <lacht> und äh, dann sind wir so auf dem Weg um diskutieren und irgendwie hat er gefunden, das 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 gefällt ihm einfach irgendwie nicht. Und ja, sind wir auch noch nicht so sicher. Und wieder zuvor mit will, bin ich dann am bin ich glaube an dem Tag oder am Tag vorher bin ich durch das Haus vom Neni gegangen und habe dort äh, auf Österreich einen DIA-Projektor gefunden, und so eine alte DIA-Linwand mhm. und noch Dias und das dann das in der Stube aufgestellt und die Dias einmal durchgezogen und den Neni gefragt, was da, wer ist und wie das, wer gemacht hat. Einfach ein so ja, ich wollte die Geschichte kennenlernen, ich wollte mhm. wissen, warum, dass er noch so als Hobby Binderfleisch macht und das uns jemand verschenkt und wieso, dass er den Junken auskacht, einfach will, also der Junken aus weil er wissen, warum. Mhm. Aber was ist die Funktion dahinter, Nicht, was ist die Konvention? Mhm. Und äh, dann habe er, der jetzt da auf dem Logo ist, das Fötterli, ist dann auf einmal gekommen, dann hat er gesagt, ja, look, das ist da das ist das Fötterli, das schon lange gesucht hat, das sei ihm sein Peppa, Sagt sei bei einem Foto-Wettbewerb anno 1900. 28.
0: Okay, Peppa ist Papa. Papa, ja, Papa, genau. Papa, ja. Der Papa vom, vom, mhm.
1: vom Neni, vom Großvater, also meiner Nurneni, die jetzt ja auch im Logo ist. Ja, wir hatten ein Viertel und haben gewusst, okay, ich heiße Herz im Nachnamen, es ist eine ein, ein Einzelfirma, es ist gut, der dein Familienname drinnen ist. Und <lacht> dann haben wir, sind wir im Auto auf der und der Hockeymatch gefahren. Und dann, wir haben gesagt, ja gut, wäre ja, wenn es vorne im Alphabet wäre und nicht mit Z anfängt. Geht's <lacht> anfangen. <lacht> <lacht> ja, Überlegung Und, dann, und dann, äh, dann sind wir dann auf, auf A, A B, Hirt, A, C, Hirt und dann <lacht> ja. Al- Alpenhirt. Und dann äh, Alpenhirt und dann ist mir das Fötter und, so, und dann haben wir gesagt, ah, ja, gestern habe ich noch irgendeiner Marketingbroschüre gelesen, dass wir uns wenn wir Zeitungen lesen, dass wir uns dort Bilder besser merken können. Und mm-hmm. unter den Bildern sehen wir Gesichter als erstes. Mm-hmm. Dann denkt ich, ja, eigentlich wäre das ja das perfekte Logo. Und einen Tag später bin ich dann mit dem, mit dem Dia zum ihm gegangen. Dann haben wir es einmal angefangen, abbausen auf dem <lacht> <lacht> Papier. Und dann, äh, Irgendwann war das Logo unter der Alper geboren. Gewesen.
0: Okay, sehr eindrücklich. Und dann hast du das Logo gehabt. Du hast einen Metzger, gehabt, du hattest jemanden, gehabt, der es getrocknet hat oder Zimmer gestellt oder was, wie man sieht man dem. Und und dann, also dann du hast noch keinen Kunden, gell? Ja, wie, wo, wo bist du mit dem Ding hin? Oder hast du schon vorher gesehen, ich kann etwas, Und es kommt dann, weil es wie lange geht denn überhaupt das vor Metzger bis Laden?
1: Also, beim Bindenfleisch etwa fünf Monate. Fünf Monate. Beim Bündnerfleisch. Das ist das Problem, oder? Da ist sehr viel Lagerkapazität, sehr viel Geld gebunden Lager. Klar, ja. Äh? Weil es halt so eine lange Wertschöpfungskette ist. Und das ist auch jetzt, wo ich merke, das ist das, was das Geschäftsmodell extrem komplex macht. Das ist eine riesig lange Wertschöpfungskette von 80 Bauern, die wir die zukaufen und in der Zwischenzeit 150 Leder, die Produkte verkaufen. Mhm. Und die ganze Wertschöpfungskette zu unterhalten, dass immer oder? Die ja, Kunst Kü- für sich. Die Kühe sind während dem Sommer zweieinhalb Monate auf der Alp, dann kann ich nicht Metzgen. Da mm-hmm. muss ich schauen, dass wir das vorproduziert haben und dann nach der, Su- der Alp habe ich, ich, habe ich das Fleisch, das ich an Weihnachten verkaufen möchte. Ist an Weihnachten noch nicht parat. das muss ich vorhin mm-hmm. produzieren. Also das, hat, das sind schon verschiedene Herausforderungen gesehen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe eine lässige Geschichte mit dem Alpenherd und das ist etwas, wo die Leute möchten, der, der, der Wandel ist, ist langsam da. Wir haben den Midpoint erreicht, wir essen nicht mehr, mehr Fleisch. Es ist, uh, Ich mag mich nicht mit der Masse vergleichen, ich mag Qualität machen. Und, uh,
0: Aber hast du denn den wie, also wer hat es dir denn abgekauft? Ist es privat also, oder hast du gerade
1: einen Händler gefunden? Nein, ich habe natürlich... Ich natürlich ja, mit dem Verkauf habe ich mich schon auseinandergesetzt, auch vorher und habe dann, habe dann, vor allem Spitzköche, habe, habe mich sehr viel inspiriert, habe ich verfolgt, mhm. habe ich Berichte gelesen, und der Anton Mosimann hat mich sehr fasziniert, von Anfang an mit all seinen verschiedenen Flügen, mit dem Mosimans in London, <lacht> wo er jetzt da ja, hat, das ist eine Kirche, die er gekauft hat, wo er so verschiedene Sponsored Rooms hat, von Bentley, von Smorowski, von Moblo, und äh, ich wusste, keine Spitzenköche sind da, damals 2014, 2015, und jetzt eigentlich immer noch, sind so die, die Stars in der Medienlandschaft, die auch einen gewissen Einfluss haben, wie wir uns zukünftig ernähren. sie noch uh-huh. zu einem gewissen Punkt Trendsetter. Uh-huh. Und ja, ich habe dann am Anton Mosi mal angerufen und gesagt, ich möchte bei dir vorbeikommen und das beste Bündnis vielleicht vorstellen. Und uh-huh. <lacht> bin dann tatsächlich... Ich ein paar Wochen Trophie später in, in London mhm. und äh, habe den noch nicht verkauft, ich war wirklich gerade in der Gründung. Gewesen. Und er hat sich dort Zeit genommen, hat das probiert, ist auch über die Geschichte mega begeistert gewesen, hat das wirklich super gefunden, hat mich dann spontan noch zum Mittag eingeladen und ja nochmal eine kurze Side-Story. <lacht> Ich bin in dieser Zeit bin ich immer mit einem, in jedes Treffen bin ich mit einem Ziel gegangen. Ich habe hin auf mein Visitenkartel immer als Ziel draufgeschrieben von einem Treffen, ich hatte. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp für irgendjemanden, der etwas erreichen <lacht> möchte. Ich einfach hinten drauf ein Ziel von diesem Gespräch, von diesem Meeting. Und mein Ziel in London war das Fotos zusammen mit dem Anton Mosiman. Mhm. Nicht irgendein Fleisch im Verkauf, sondern <lacht> das ist einfach das Fotos mit dem Anton Mosiman. Weil ich habe gewusst, er hat so viele Fotos mit, mit, mit so vielen Leuten, in seiner Kirche hängen und mit der Flüge und sehen einfach ein Foto von ihm. Ich habe keine Ahnung warum, ich bin mm. nicht wirklich mediageil oder so, um das zu sagen. <lacht> aber äh, ja, und ich bin dann in dem, dort oben und dann hat er mich aber zum, zum Mittag eingeladen. Dort, das, ist ja ein, das ist ja ein Club, also du musst das erste Mal, dazu sind es 2000 Pfund gewesen, jährlich zahlen, das du überhaupt in einem Club drin, du bist und erst dann durch DQS oder durch <lacht> Kunden und Leute ja. einladen dass du überhaupt in der exklusiven Kreis oh. nachkommst. Und er hat dort für mich einen Tisch reserviert und äh, ich habe dort fünf Gänge gekriegt mit Weinbegleitung und habe mich gefühlt wie ein König. Und vorher war es aber so, gewesen, dass ich noch ein Apero gekriegt habe oben. muss ich mal einen Champagner und weiß ich was, alles wirklich total. Äh, und dann habe äh, ich gedacht, oh Mann, das habe ich immer noch nicht gefragt, wegen dem Fotos. Und ja nein, das kannst du doch jetzt nicht. Und halt so die, die Zweifel, die du in diesem Moment wirklich auch <lacht> hast. Oder? Und nachher äh, Passiert. Das ist unglaublich, aber wahrscheinlich, weil ich es auf dem Kärtchen geschrieben kann. Aber ich komme so ein Sohn von mir, Anton, muss jemand zu mir und sagt: ja. Herr Hirt, haben Sie schnell Zeit, Anton, ich stunde und möchte das ein mit Ihnen machen. Ja, hey, jetzt aber. <lacht> <lacht> und das ist schon so ein bisschen der Ritterschlag für mich in dem Moment, dass die Art von Trockenfleisch, die ich machen möchte, möchte, in einer zukünftigen Generation auch anbieten, mhm. dass das zukunftsfähig ist, dass man da dazu einen Markt findet. Mhm. Das hat mir wie ja, das habe ich. Die Bestätigung. Auch. Genau.
0: Und dann hast du nichts verkauft und wirklich auf dem fjt haben
1: Ich habe dann eine Medienkonferenz gemacht daheim. zum Start. Habe ich habe im, im Alpakeller, also im Keller von dem Haus, wo ich es gelernt habe, von meinem Neni, habe ich den Keller eingerichtet. Also das ist ein Natursteinkeller. Das war im Winter ist, ist um die 5 Grad, gewesen, im Sommer um die 12 Grad. Aufgrund von mhm. natürlicher Erdwärme und Erdkühle. Ich hatte den als Lager, an den Laden, an den Events <lacht> gemacht und das Büro. Hatte. Also ziemlich alles in dem, in dem Raum. Und äh, ja, das habe ich eine Medienkonferenz gemacht mit dem, mit dem DIA-Projektor.
0: Mhm. <lacht> Noch gefunden und dort ist dann dann sie in
1: Ostwitz und verschiedene gekommen. Und eine Woche später durfte der den Erstbündner Preis gewinnen. Also es ist dann okay. ziemlich alles zusammengekommen. Du
0: hast also bewusst mitgemacht. Wieso sind die Medien überhaupt aufgetaucht? Weil wenn ich Alltag hatte ja alle eine Anfrage über hey, «Komm vorbei». Und es, du hast sie schon total eingeladen, probiert und sie sind aufgetaucht.
1: Es, es ist schon witzig, also ich habe nicht ganz am Anfang jemanden gehabt, wo mir geholfen hat, was Medien anbelangt, mhm. weil ich wusste, das ist schon wichtig, oder Verkauf ist eigentlich, und das musst du zuerst denken. Ja. Und äh, sie hat jetzt schon ein bisschen das ein bisschen gehabt, und auch die Medieneinladung gemacht gehabt. Ja, aber das hat irgendwie von Anfang an funktioniert. Ich habe okay. gesagt, ich habe kein Budget, um irgendwelche zahlte Werbung zu machen, ich finde das auch nicht cool. sondern ja, ja, Ich möchte... Wir mögen es, um selber eine, eine authentische, gute Geschichte zu erzählen, die die Medien einfach auch wenn, möchten, weiter weiterverzählen ja. wollen.
0: Es ist einfach nicht selbstverständlich, ja. dass sie auf auftauchen, wenn wenn jemand irgendeine Idee hat und eine Pressekonferenz macht. In dem Sinn. Darum habe ich jetzt nachgefragt. Und dann hast du dort das Foto verwenden an der Pressekonferenz. Mit dem Anton Mosiman? Ja. Ja.
1: ja. ja, das habe ich dann.
0: Ja.
1: Oh, hast, ja,
0: das ist ja Du bist ja so- also Social Media bist ja auch fähig. Und du hast gesagt, du sagst es nicht an, wo ja in der Medien nicht in dem sind.
1: Ich nehme aber, will als das Produkt im Mittelpunkt haben. Aber, und die Sach-
0: ja, verstanden. Aber du bist trotzdem sehr viel ja. präsent. Es ist ja lernen. Es <lacht> <du> lernen. Okay. Ist <lacht> es aber so bewusst ein Entscheid, es zu machen, oder bist du da für dich ein Also hast du schon vom Tag an weg gewusst, ich mache Facebook?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Also die sozialen Medien, das glaube, das habe ich schon ziemlich von Anfang an gemacht. Aber so wäre Marketing, Marketing eigentlich schon immer ein bisschen interessiert. Ja. Also ja.
0: lässt es machen, oder? Das, ist das mache, ich,
1: mache ich selber. In der Zwischenzeit habe ich seit dem Brand jemanden, der mir hilft in der ganzen Kommunikation. Ja, okay. Und auch die Videos schneidet Und die schreiben jetzt ja wirklich ein Newsletter. Mhm. Und nehme dann auch zusätzlich noch auf, als YouTube-Video einmal ja. auf. Einfach, um das Ganze noch zu dokumentieren. Und halt immer wieder. Äh, nein, ich bin da, bin da eigentlich reingerutscht. die das haben das einfach das hat irgendwie, ich meine, jetzt in letzter Zeit, das haben wir auch nicht mehr, weil es jetzt braucht es schon, schon, das ist heute ein das dass, dass die Medien wieder kommen und wegen, jedem, wegen, jeder neue, wegen jeder neuen Produkt ich meine, das ist ja auch, auch klar, irgendwann mhm. ist, auch, ist eine Geschichte auch nicht mehr so interessant, aber uh, ich glaube, das ist gleich wichtig für, für jedes Unternehmen, dass man ja, mit Medien auch von Anfang an als, als einer von den Partnern betrachtet, und aktiv auch mit denen zusammen schafft. Aber und, ist
0: es für dich ein, 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 ich jetzt mal, ein Spasskanal? Oder ist es wirklich etwas, was du siehst, das hilft mir effektiv, zu, zu Kunden zu kommen?
1: Markenbildung. Ja. Kunden nicht. Es ist vor allem Markenbildung. Immer wieder gesehen, immer wieder in Erinnerung zu bleiben. Einfach, mm-hmm. dass die Leute... Der Alpen hört mit gewissen Wert, mit gewissen Produkten, verknüpfend und aufladen. Das ist vor allem Markenbildung und der Verkauf. Und der Umsatz glaube ich, das ist etwas, wo man nicht messen kann durch all die Aktivitäten. Ja. Ich also weiss ja. nicht.
0: Dass also es ist, man, ist ja, man kann sicher viel messen, aber nicht der direkt verkaufen im Normalfall nicht. Mhm. Es ist sicher so, ja, ist schon unsere Erfahrung, die wir machen. Ja. Aber du bleibst im Gespräch, wie du siehst. Und, mhm. und in Interaktion mit, de, mit den Leuten. Also dann sind ist schon deine Haupt Kanäle, die du jetzt im Moment hast, auf dem Newsletter und die sozialen Medien, die du, dort hast du Facebook, Insta,
1: Facebook, Insta, LinkedIn, LinkedIn schon, und äh, auch Google Business, und, also bisher sind wir eigentlich wirklich also nur das Google My Business, Google My ja, Business, genau, ja. dort einfach, ja, ja, es ist
0: für die Lokale so, hier enorm wichtig, ja.
1: Ja. und auch mit aktiv halt Bewertungen reinholen, ich habe jetzt gerade im Newsletter, habe ich jetzt gerade Tag geschrieben. Ka. Unter anderem, dass uh, alle, die uns auf Google bewertet, bis heute, am 13. kriegen, wird, wird jemand verlost der ein Valentinstags Liebesgeschenk vom Alper ah. hat Heimschicht gekriegt. <lacht> ja, Und wir haben ja. zwölf neue Fünf-Sterne ja. ne, Elf neue Fünf-Sterne bewertet. Ja.
0: Das ist einträglich. Ja. Hast äh, du schon Leute, wo, wo, wo die dich anfeinden, wenn es um so eine geht, um weil man hört ja viel, ja, also so Weltverbesser also nicht um Vegetier, sondern generell Leute, die wo, wo mit Ernährung zu tun haben oder wo mit, mit dem konventionellen Produzieren von den Sachen einfach oh, auch dementsprechend die so in Szenen reinrutschen. Es ist jetzt dir nie passiert.
1: Ich glaube, ich glaube. Ein Drittel mag mir, ein Drittel hasst mir und weiter ein Drittel ist egal. Also, ja. es geht, es geht immer, oder? Es geht immer schwarz und weiß. Es Tag und Nacht und Sommer und Winter. Und ich glaube, wenn es dir nicht gibt, dann äh, wirst es es guter noch nicht geh. Und ja, das sind in der Regel nicht die, was was. Also ich, ich habe jetzt noch nie einen Shitstorm ich man mein, ja auf Neutisch gesagt. Ich habe jetzt noch nie erlebt okay. oder Leute, wo mich aktiv oder öffentlich anfangen. Ich gehe jetzt
0: ein bisschen darauf aus, die ganze Klimaschutz und mhm. der Diskussion, mhm. oder? und dort ist normalerweise Nummer eins Tier. Mhm. Ähm, also mhm. Tierprodukte hören, und du bist eine Art hm. Nummer eins Produkt Tier. Also dort, dort bist du jetzt noch nicht irgendwie ich gerade in die Krote, das Ganze. Vielleicht auch, weil du aber wirklich super produzierst in dem Sinne.
1: Genau, im Gegenteil, eben ich meine, ich sage auch, wir essen zu viel Fleischwelt wie und Fleisch sagt für die grössten Probleme. Darum ist es umso wichtiger, was für Fleisch dass wir essen, dass ja. Fleischqualität ist und dass man lieber weniger dafür besser Aber ist Fleisch denn deine Erfahrung, essen?
0: dass, dass die, die Leute die Marge noch zahlen? Weil es ist ja dann... Es muss ja teurer sein.
1: Ich glaube, du hast gar nicht die Möglichkeit, weil das, das Durchschnitt gibt es nicht, das gibt es unter Masse oder es gibt Klasse. Auch im Lebensmittelbereich, im Gesundheitsbereich habe ich Leider muss ich sagen, der Eindruck, dass die Mitte auch da immer ein bisschen mehr wegbricht. Ja. Und ja, es muss muss einen gewissen gewissen Preis kosten, sonst wirst du wahrscheinlich auch nicht nicht, nicht wirklich ernst genommen. Und es geht gar nicht, oder so wie wir produzieren. Ich meine, ich ich habe das... wir sind zwar etwa ein Drittel teurer als andere Ähnliche. Es kommt immer darauf an, mit was es vergleicht. Wenn unser Berg soll einen Bergsalz mit einem Salzitz vergleicht, der in der Regel zwischen 30 und 40 Prozent günstig schweift, den er hat, dann ist es, ja, ist es ein Vergleich, der vielleicht nicht, nicht das verhebt was es verspricht. Ja, ich das es ist die ganze Preisdiskussion. Logisch, die gibt es immer wieder, aber die, ich führe die nicht, sondern mir geht es wirklich um Qualität, mir geht es um Gesundheit, mir geht es um Nachhaltigkeit, mhm. mir geht es um, 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 um ethische Aspekte. Mhm. Und äh, ich verstehe auch, oder, wir haben viele Kunden, die auch Vegetarier sind, die Veganer sind teilweise sogar, die sagen, hey, wen Fleisch denn so? Und viel, und viel okay. Verstand, Vegetarier ja. und Veganer sind, sind das aufgrund von tierethischer ethischen Gründen. Nicht, weil sie in erster Linie Fleisch nicht gerne haben, mhm. sondern weil sie das Gefühl haben,
0: oder... Ist es eine Zielgruppe, die wo, wo dir erst erschlossen worden ist? Überraschend? Oder ist es etwas, wo, wo du gezielt da
1: angesprochen hast? Ich habe gezielt die Flexitarer eigentlich angesprochen, von Anfang an. Okay. Also die Masse, habe ich gewusst, kann ich kann nicht mithalten. Ich meine, ja. Jemand, was es günstiger macht, gibt es immer.
0: Ja, klar. Leider, ja. Und ja. ja Okay. Und wie ist es mit, mit Beyond the Meat und der Firma die einen Fleischersatz machen? Ist, ist es etwas als Konkurrenz, wo du empfindest oder merkst? Oder ist es etwas, das völlig andere Schienen
1: Nein, ich find, das ist ja auch in der Schweiz jetzt gibt es zum Beispiel Planted, das ist das eth bin auf die machen Nur mit der noch aus, äh, aus Rapsöl, Erbsenprotein und äh, Salz, glaube ich, machen sie im nächsten Ruder so wie pulle geschnetzelt. Mm-hmm. Nur mit drei Zutaten. Und ich finde so Sachen find so Sache super, in Also super, man muss dann natürlich auch schauen, was es physiologisch wirklich bringt, wie verarbeitet dass es ist, wie, wie gesund dass es so ist. Es mm-hmm. ist spannend. spannend, bin letzten Freitag bin ich in einem Symposium, gewesen, Future Food Symposium, in, äh, im Technopark in Zürich. Und dort äh, ist ein Vortrag. Gewesen. Und dort hat eine, hat, äh, drei Rezepturen, drei Zutatenlisten nebeneinander. Eins ist äh, Beyond Me, das andere ist äh, der andere Gross in der Stadt. Jetzt ist gerade der Name Und das dritte ist Hundefutter, das mm-hmm. es seit 20 Jahren geht. Und unsere Aufgabe war, rauszuwählen, in der Welt von diesen drei ist das Hundefutter. <lacht> Kein Drittel, jetzt richtig rausgefunden. Also, ja. also, das ist schon, ja, ja schon lustig. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja, oh. äh, ja, und äh, ich meine, es ist grundsätzlich all das, all das regt uns an, zum Bewusster über unseren Konsum nachzudenken. Mhm. Und egal, eben in der Stadt, da sind jetzt halt die Inhaltsstoffe, die zutaten, das sind jetzt halt nicht so noch nicht so wichtig. Bei uns ja, glaube ich, ist so ein Produkt mit so viel Zutaten, mit so vielen Zusatzstoffen drin, äh, ja, ändere, wird ändern, wird es hinterfragt. Mhm.
0: Aber wo treibt es jetzt die als als, als Also, Hanf, Fashion. ist hm. oder? Und also Und ist es der nächste Schritt für die der logisch? Oder gibt es da noch mehr? Oder bleibst du beim Fleisch und sagst, das ist genau der Schein ich Bau auf
1: den Paletten und aus das Produktsortiment? Nachhaltigkeit basiert immer auf drei Säulen, sozial, ökologisch und ökonomisch. Ich das erste sehr, sehr spät gelernt, weil ich das ökonomische Denken nicht mitgekriegt habe. Ich, ich mhm. habe in Jamaika nicht gelernt, was wirklich auch soziales oder asoziales Denken ist. Ökologisch ist mir irgendwie schon immer wichtig, keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich, weil ich auf dem Land aufgewachsen bin und gewusst habe, wo. Ja. Mhm. Und so bin ich mit Alper 2017 schon ein bisschen finanziell in die weil halt der ganze Markenaufbau, die ganz lange Wertschöpfungskette, all das ist doch mit rechten Kosten verbunden gewesen, dass wir den auch angegründet haben, mhm. dass wir jetzt da auch mehr Reaktionäre drin haben. Und Jetzt sind die nächsten Ziele sind eigentlich ja, einfach wirklich auf eine gesunde Basis zu kommen, auf dem, was wir machen. Aber du hast jetzt den Ausflug mit, mit dem ganzen Hanf gesprochen. Das ist ein jetzt meine Person, Adrian Hirt Ich bin aber ein, ein bisschen kreativ. Also ich habe viele <lacht> Ideen und reisse dann wieder etwas an, aber ich merke, ich habe gar nicht die Kapazität, das wirklich alles in der Boden zu bringen. Anstatt mm-hmm. etwas einmal... Ich zu machen und das durchziehen. Das ist ein bisschen meine Schwäche. Und das Alpa-Pionier, das Hanf, ist auch herangeführt worden. und händ in Chircha die Post, gehabt, haben das an einrichten. Gianni in der Logistik fragt, haben sie schon das Hanföl? Oh, je, was, für was braucht man das? Haben er Emanuel getroffen? Wir hatten noch drei Tonnen Hanfnüsse im Lager, gehabt, wo er wo, wo Angst gehabt, dass Käfer fressen. Und dann fand ich fand, okay, ja gut, machen wir das auch noch. Dann haben wir auf einmal drei Tonnen Hanfnüsse und dann anfangen Hanföl und Hanfsamen zu machen. Also für die, die das nicht... Hanfnüsse sind, sind ja, haben ja... nur Blüten und Blätter, haben THC oder CBD, man kann Hanfnüsse auch nicht rauchen. Nein, das ist die gleiche Wirkung, wie wenn man Salat rauchen würde. Und äh, die Hanfnüsse sind wirklich... Das hat mich in will Wand gezogen, weil die haben, all die, die haben ein paar 30% Fett, die haben 25% Protein und die haben sehr viel Ballaststoff. Da könntest du könntest theoretisch, ich möchte es nicht probieren, aber du könntest nur von Hanf, Samen und von Wasser könntest du alt werden. Mhm. Du hast all die, all die Vitamin du hast alles dort drin, was du brauchst Fraktionsleben. Du hast die ganzen essentiellen Aminosyronen dort drin. Mhm. Und ich als Lebensmittel- Ingenieur habe ich nie etwas von Hanf gehört, ich wusste nicht, dass man das essen kann.
0: Ist es nicht auch etwas, wo bei eurer Region da, gewachsen
1: ist vor 100 genau. Jahren, es ist es gell? Ja. Churcher, ist ein Schanfigk. Wir nennen Churcher, haben wir das Hanfland. Ah. Heißt heute noch Hanf und wir haben das Rötzeporz. Rötzen ist der Prozess vom Trennen von der von der Faser an, von, mit der von der Stängel. Ja. Der Name Schanfigk kommt vom Mittelalterlichen Wort Cannabis. Dann haben sehr viel Faserhanf abgebaut, mit Heutöcher daraus gemacht, mit Segeltöchel daraus gemacht. Christoph Columbus hat mit einem Hanfsegel Amerika entdeckt. Die erste Levi's Jeans sind aus Hanffaser. Aber es hat es jetzt nicht mehr gegeben, oder bis Nein. du wieder
0: angefangen Es ist
1: völlig... Ja, gell, in den 90er Jahren ist da der von mal noch aufgekommen im Leske. Ah, so, viel. ja.
0: Und wieso ist es kaputt gegangen? Ist es rein, weil, weil
1: die Baumwolle... Ich glaube, da könnten wir auch einen Öl. Podcast führen. Okay, <lacht> das lassen wir uns. <lacht> uh, ja, ganz kurz, aber, aber, das, ist, das ist im Rahmen der Alkoholprohibition in der Stadt. Da in den 30er Jahren. Gleichzeitig ist die Baumwollindustrie aufgekommen. Es ist, ist Papier gemacht worden aus Bäumen nicht mehr aus Hanffasern. Okay. Ja. Und uh, ja, im Rahmen der Alkoholprohibition hat man ganz viele Staatsangestellte gehabt. Alkohol ist legalisiert worden. Mhm. Und uh, dann ist der, in dem Moment der Hanf verteufelt worden könnte einen Grund, Hanf kann jeder anbauen, 30% von allen all Medikamenten, das man heute weiß, sind damals auf Hanfbasis gesehen, die man jetzt heute wieder kennt, in Form von CBD. Mhm. Und das kann man halt nicht wirklich patentieren. Verkaufen und zentral ja, Markt. Und darum ist er wahrscheinlich dann ausgestorben und stigmatisiert worden, weil in der Illegalität hat man dann halt das aufgezüchtet, was uns lustig macht. Dann macht es THC. Mhm. Und äh, dann ist das halt das aber grundsätzlich Hanf ist eine äh, geniale Pflanze, das kannst du bis äh, bisschen Berg mhm. anbauen, das wächst selbst in Church auf 1400 Meter bis zu 5 Meter innerhalb von 100 Tagen. Du kannst ja äh, machen, du zum Essen, die Fasern, du machen, zum zum Kleider machen oder Strick machen oder Seil machen, Dichtiger sind ich heute noch ein Hanffasern. Und aus der Schäben, aus dem Holzbestandteilen kannst du ganze Häuser bauen, du kannst für Pötz machen, es gibt einen im Südtirol, der macht das Hanfschäben an Naturkalk und Wasser baut der ganze Häuser. Wow, Weil das, okay. das so schnell wächst, mhm. bis zu 10 Meter innerhalb von 100 Tagen. Wow. Ist das ist wie beim Bambus, ganz viel Luft in den Holzbestand. Und das mhm. gibt eine super Isolation zum Beispiel. Ja,
0: und das ist weder entdeckt jetzt durch euch, oder ist es... Ist nein, es jetzt einfach das Öl, und dann ist es gut, Bierhändler Händler Bohnen,
1: und Aber ich bin dort nicht mehr. Aktiv mit der Bibi Alpenpionier. Wir haben dort eine andere oh, okay. Firma gegründet, weil ich gemerkt habe, dass unsere Kunden, die jetzt da Trockenfleisch haben, und dass es mir auch sehr fest absorbiert. Ich ja, haben dort okay. das Crowdfunding gemacht oder haben dort mitgemacht. Ja, und ja ich habe dort einfach gemerkt, dass sie nicht Beizchenalp wird und Alpenpionier. Mhm. Äh, wir sind dort ja personell auch sehr gut aufgestellt. Wir haben dort auch unter- eine Anschubfinanzierung kriegt durch den Kanton, was den Anbau ja. anbelangt und so. Okay, und nein,
0: dann, das habe ich nicht gewusst. Ja. Aber dann bleiben wir lieber dann weder beim Hirt und wo, das es mit dem Hirt wo es dich hin?
1: Ja, es ist, es ist aber, wie, wie du sagst, es ist Ernährung, es ist, es ist äh, Gesundheit durch typengerechte die Ernährung. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, wo immer mehr in einer, in einer breiten Masse das Thema wird. Alpenhirte wird sich auf Fleisch spezialisieren. Wir werden einfach, wir möchten einfach das beste Trockenfleisch herstellen, was es überhaupt gibt. Mm. Und es äh, das wird, das wird immer ein gewisser Anteil an Fleisch gegessen werden. Ist, bei uns in den Bergen hat man schon immer Nutztiere gehabt. Und die hat man nicht in erster Linie zur Fleischproduktion gehabt, sondern dass man mit ihnen können arbeiten konnte, dass man sie können Felder bewirtschaften, mhm. lernten, dass sie Milch gegeben haben auf der Alpen, dass man nicht Käse machen konnte, dass man vor allem auch genug Fett hatte, oder? Ja. Fett war lange mangelbar. Erste, letzte Nutzung, aber wenn sie keine Kälber mehr können gebären können, sind sie damals für den Bauern nicht mehr wirtschaftlich und dann hat man sie zur Schlachtbank geführt. Und, äh, ich glaube fest daran, dass, äh, dass wir heute in 30 Jahren werden wir ein Bruchteil vom Fleisch konsumieren, wie wir heute konsumieren. Also Fleisch muss, zum all die Umweltprobleme, landwirtschaftliche Finanzprobleme im globalen Kontext lösen, müssen wir weniger Fleisch konsumieren. Und Fleisch muss wieder teurer werden. Und ich glaube, das einzige natürliche Fleisch von dir wird dann ähnlich. Oder so produziert, wie es Albert bereits heute macht.
0: Okay, also als Pionier oder als, als Vorreiterrolle schon die Marke haben, das okay macht Sinn.
1: Ich meine, eine Vorreiterrolle. Ist unsere Vor- äh unsere Urgrossvetter, die haben die vielleicht auch so also hergestellt. Ja, klar. Nur ist das innerhalb von einer Generation einfach komplett im Vergessenheit gerade ja. oder innerhalb von zwei Generationen. Und holen jetzt das eigentlich wir wieder führen und verpacken es in einen neuen Kontext. Das ist ja auch die Kombination von Tradition und Innovation, war das Spannungsfeld das gemacht, wahrscheinlich für die Medien interessant ist, ist, etwas über Albert zu schreiben.
0: Ja, dann komme ich schon zur Abschlussfrage, wenn du zu all die Zeit schaust und man kann auch sagen, es ist wirklich ein Erfolg, einmal medial und, und eben du hast mal oder letztes Jahr mit, mit dem Feuer wieder und, und du stehst wieder auf und, und es geht weiter. Es ist sehr eindrücklich. Wie viel davon war noch Glück und wie viel können Die Frage
1: eigentlich eigentlich erwartet, aber meine nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist immer eine Mischung zwischen beiden. Also Glück. Ich sage, das Glück musst du dir erarbeiten und das ist eigentlich die Antwort, das Glück musst du dir erarbeiten und dass du das dir erarbeiten kannst, brauchst du ein gewisses Können, ich meine, ich habe mir schon das ganze Wissen, habe ich mir jetzt im Nachhinein, eigentlich logisch, Chemielaborant, Lebensmittelingenieur in der ganzen Fleischbranche, Veraufzucht über die Industrie, ist im Nachhinein eigentlich logisch, aber dann, wenn du dort drin bist, dann, dann, dann ja, machst einfach einmal und hast das Gefühl, ja, das passt und das, das ist das, was ich mich bewegen möchte. Also irgendwie ist es intuitiv, ist es können gewesen, aber nicht bewusst. Mhm. Und äh, ja, es ist sehr viel Glück, Das Glück ist ganz, ganz wichtig und das Glück musst du anziehen, das Glück musst du, musst du suchen und dann kommt es irgendwann.
0: Danke, das war echt spannend und interessant. Und ich bin mir auch sicher, dass wir, auch wenn das Mikrofon wieder aufgeschaltet ist, über Ernährung und so, werden wir sicher noch weiter diskutieren. Echt spannend, wünscht ihr alles Gute für die Zukunft. Danke, Adrian. Danke dir vielmals, Rainer. Es hat mich gefreut. <lacht> und das ist es auch schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail auf reiner@heu-laden.li. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden unsere Kürze sicher wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und tschüss. Und apropos bewusst, muss ich schon fragen. Du hast von dir einen Omelette mit Zucker <lacht> und Zitronen erzählt. Was ist denn jetzt dein Lieblingsessen? Jetzt? Auf
1: ein Gemüse. <lacht> <lacht> mit ganz ganz viel Olivenöl. Ja, <lacht> das ist wirklich etwas, wo ich, ich sehr gerne in letzter Zeit. Ja, meine Frau Sabrina ist, ist lustig, sie ist Vegetarierin. Die haben sich kennengelernt auf einem, <lacht> im Werderberg im Schlossnachtmarkt, wo sie bei einer Kollegin am Stand war. und sie war dort schon Vegetarierin, sie hat einfach eine Deschavella von dem Bad Spencer da, wo sie gesehen haben, ah. Stand gegenüber. Und ja, äh, Marke Marken gewirkt. Ich habe dann gesagt, okay, ja, kannst du schon Desch, musst du zuerst etwas kaufen. Einfach so, geht's, 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 geht's kein okay, Bud Spencer. <lacht> Und dann äh, haben wir uns eigentlich über den Hanf, haben wir uns so eigentlich gefunden gehabt.